0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Cine Couch und frohe Weihnachten. Herzlich willkommen bei den Herr der Ringe festspielen <lacht> auf der Cine Couch. <lacht> 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 und herzlich willkommen Michi. Hallo. Und hallo Nils. Hallo mein
1: Melon Jan. <lacht> <lacht> uh, ja, nicht schlecht. Nicht das schlecht. war
0: jetzt äh, spontan eingebaut. <lacht> sehr gut. Sehr gut. Wir haben Großes vor und haben uns entsprechend... Naja, was heißt, wir haben Großes vor? Wir haben schon etwas Großes hinter uns, nämlich ein dreistündiges, zum Teil dreieinhalbstündiges Epos, das aber auch erst der Auftakt ist. Also wir besprechen ja nun die Trilogie der Herr der Ringe und haben uns extra die Hobbits nochmal erspart, wobei wir die schon mal besprochen haben vor langer Zeit. Und es ist natürlich schädlich, dass wir diese Prequels besprochen haben und dem großen, großen Fantasy-Hype damals, der Geburtstag hat, <lacht> oder vor wenigen Tagen, wenn diese Folge erschienen ist, Geburtstag hatte, nämlich vor 20 Jahren kam der Herr der Ringe, die Gefährten, beziehungsweise The Lord of the Rings, The Fellowship of the Ring, ins Kino. Und da hatte Nils die wunderbare Idee, ey, die Filme, die wir alle mögen, die könnten wir doch mal besprechen, und dann haben wir uns so ein großes Projekt ausgedacht. Und hier sind wir jetzt. Jetzt gibt es keinen Weg zurück mehr.
1: Es ist ein, ein Mammut-Podcast-Projekt, genauso
0: wie das eine Mammut-Filmtrilogie war. Auf jeden Fall, genau. Wir brauchen nicht ganz so lange, um es vorzubereiten. Zum Glück. <lacht> Fangen wir mit der natürlich der ganz, ganz wichtigen Frage an. Wie habt ihr die Gefährten geguckt? Damals wie heute. Oh, ich wollte gerade sagen, wir haben die Gefährten
1: hier bei mir auf dem Beamer geguckt, äh, Blu-Ray-Kinofassung. Aber damals, ähm, ich erinnere wirklich noch, äh, dass ich damals Trailer gesehen habe von Herr der Ringe. Ich glaube, das erste Mal, dass ich überhaupt in meinem Leben von Herr der Ringe irgendwas mitbekommen habe, war, dass ich im Kino ein Königreich für ein Lama geguckt habe. Und Davor irgendwie ein Ankündigungstrailer kam, so, ja, hier Ende des Jahres, Herr der Ringe. Und irgendwie wurde das dann immer wieder gezeigt und, und im Fernsehen und sonst wo. Und ich habe mich damals darüber gewundert, das weiß ich noch, weil das irgendwie so groß angekündigt wurde. Das ist das Mega-Ding und überhaupt und die legendäre Buchreihe. Und ich als Zehnjähriger kannte das nicht und <lacht> habe mich dann gefragt, so warum ist das jetzt so ein großes Ding und irgendwie alles unbekannt? Und überhaupt Fantasy, glaube ich, war mir damals auch noch sehr fremd. Und ich war natürlich ein bisschen jung eigentlich dann für diese Filme. Ich glaube, der erste war auch ab zwölf freigegeben damals. Meine Schwester wollte den auf jeden Fall gucken im Kino und ist dann gemeinsam mit meiner Mutter ins Kino gegangen. Und bei mir war so ein bisschen die Frage so, ah, willst du den auch gucken? Bist du alt genug für diesen Film und so weiter? Und mein damals bester Freund hatte den im Kino gesehen, und fand den total gruselig. Und musste irgendwie weggucken, als die Ringgeister da unterwegs waren und sowas. Es war ganz schrecklich. Und dann dachte ich mir so, ah nee, das ist wahrscheinlich zu gruselig. Und dann bin ich stattdessen aus Gründen der Fairness ja auch mit meiner Mutti ins Kino gegangen und wir haben die Monster AG geguckt. Und äh, meine Schwester war aber total begeistert von dem Film. Und ähm, ich meine, dass dann ich weiß nicht mehr genau, wann die DVD rauskam, ob das dann ein Jahr später zu Weihnachten diese DVD gab oder oder vielleicht dann so zum Nikolaus oder so. Aber irgendwie gab es damals, wir hatten noch relativ einen relativ neuen DVD-Player und es gab diese DVD bei uns. Und da hatte ich dann natürlich auch äh, den Film mitgeguckt und ähm, war ebenfalls dann total begeistert. Also es muss im Grunde dann wahrscheinlich so um Weihnachten 2002 gewesen sein. Ich mit elf Jahren, und die ganze Familie im Wohnzimmer vorm Fernseher, da haben wir die Gefährten als Kinofassung damals dann auch auf DVD geguckt.
2: Ja, das klingt sehr schön und weihnachtlich. und ähm, Es ist tatsächlich auch,
1: das kann ich schon mal sagen, es ist so eine kleine Tradition geworden dadurch, weil man hat natürlich dann kurz danach irgendwie auch den zweiten im Kino sehen können und das hatte ich dann damals mit meiner Mutter im Kino geguckt. Insofern war das für sie auch so ein Ding. Den ersten mit meiner Schwester geguckt, den zweiten mit mir geguckt und den dritten, weiß ich gar nicht mehr, wie das dann war. Aber Jetzt wir sind
0: die Kinder ausgegangen.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, ich glaube, den hab, haben wir dann beide irgendwie mit unterschiedlichen Freundesgruppen geguckt und sie war ein bisschen traurig, dass den dann keiner mit ihrem Kino geguckt hat. Aber wir hatten ein paar Jahre lang echt so eine kleine Tradition, dass wir in der Adventszeit irgendwie alle Herr-der-Ringe-Filme geguckt haben. Am Anfang eben nochmal die Gefährten und dann zwei Türme, dann danach nochmal die ersten zwei, damit man dann vorbereitet ist für den dritten Film. Und als der dann auf DVD raus war, eben nochmal alle zusammen und irgendwann später hatte ich dann mir nochmal diese Extended-Fassung auf DVD gekauft. Und die hatte ich dann auch irgendwann mit meiner Mutter, glaube ich, nochmal komplett im Dezember geguckt. Das war bei uns so ein bisschen Familientradition, ja.
2: Das klingt sehr schön. Und genau auch nach diesem gemeinsamen Filmerlebnis, was ja vielleicht nicht ganz so oft passiert, aber wenn es passiert, ist es ja umso schöner und man erinnert sich ewig dran. Und eins der tollen Beweise, wie Filme ja auch Familien zusammenbringen können, wie auch immer, zusammen schweißen <lacht> wenn sie eh schon zusammen sind. Ja, jetzt wird es ähm, traurig. Wir verabschieden uns von wohligen weihnachtlichen Gefühlen. Ab nach morgen. Ähm, ja, äh, also, ich glaube, ich habe Herr der Ringe, äh, die Gefährten, zum ersten Mal so richtig im Studium gesehen. Ähm, ich kann mich jedenfalls nicht wirklich daran erinnern, dass ich den Film vorher schon mal so richtig gesehen habe. Ich weiß, dass ich irgendwann mal so beim Seppen im Fernsehen auch mal über Herr der Ringe gestolpert bin. Ich kann aber ehrlicherweise noch nicht mal mehr sagen, welche Teile das genau waren. Und ich habe auf jeden Fall noch die Szene gesehen äh, aus dem dritten Teil, wenn dann Frodo den Ring in den Berg wirft oder so. Aber ich wusste eigentlich, oh, ja. <lacht> ja, Entschuldigung. Aber ich wusste überhaupt nicht, worum es geht. Ich hatte die Bücher nicht gelesen. Keiner in meiner Familie war überhaupt irgendeine Art von Kinogänger und so mit Fantasy und Drachen und Zauberern. Das ist ja sowieso alles ganz komisch und das guckt man nicht und für Kinder natürlich schon mal gar nicht. Ich war neun Jahre alt, als ähm, der erste Film rauskam im Kino. Also ich hatte da tatsächlich absolut gar keine Verbindung zu. Und irgendwann ist es so dieses Ding, was jeder kennt. Du hast das nicht gesehen. Du hast effektiv keine Ahnung von dem ganzen Franchise. kommst dir immer so ein bisschen bescheuert vor. Aber dann gab es irgendwie auch nicht so richtig die Möglichkeit, die Filme zu sehen, weil alle kannten sie ja schon. Und waren ja dann auch so wahnsinnig lang. Und ähm, keiner hatte die Filme daheim. Und ja, ich weiß auch nicht. Also ich meine wirklich das ist dann im Studium bei uns in der WG. Irgendwann hast du, Jan, glaube ich mal, die Extended ausgepackt. Also ich meine, dass wir dann nämlich auch die Extended alle geguckt haben, in relativ kurzen Abständen hintereinander. Und da habe ich erst so richtig verstanden, was so das Phänomen der Herr der Ringe ist und ähm, Gefallen dran gefunden und irgendwann ein, zwei Jahre später mir die Bücher auf dem Flohmarkt geholt und die dann gelesen aber ja, insofern ist meine mein Hintergrund mit der Herr der Ringe relativ kurz. Ich habe die von uns allen wahrscheinlich auch am wenigsten häufig gesehen. Ich bin auch in diesem ganzen Franchise sehr wenig drin. Vorweggreifend, ich liebe es sehr, aber ich muss ich kenne mich so unfassbar schlecht eigentlich mit mit dem Ganzen aus. Ihr, ihr füllt die Lücken.
0: Da hast du uns jetzt eine ganz schöne Höhle ja. auferlegt. <lacht> Also ich habe jetzt den Film, so wie ich ihn auch seit vielen, vielen Jahren immer mal wieder dann geschaut habe, in der Extended Edition geguckt. Und man hängt wahrscheinlich auch ein bisschen mit der Historie bei mir mit den Filmen zusammen. Meine Mutter, auch hier, ist sehr ähnlich wie bei Nils, ist riesiger Fan von Herr der Ringe und hat die Bücher auch, also jetzt nicht jährlich gelesen, aber wirklich sehr häufig auch, immer mal wieder und mit immer dem gleichen Genuss. Aber sie sagt auch selbst, es ist sehr mühsam, sie zu lesen. Und die Filme haben wir als familien dann immer geschaut, wenn sie auf DVD zu Hause waren. Wir waren nicht im Kino. Ich habe auch eben noch mal, ich muss mich noch mal vergewissern, 2001 waren wir zur Weihnachtszeit zwar im Kino, aber in Harry Potter 1 als Familie. Krass, was einfach so wie vor 20 Jahren das Weihnachtsgeschäft aussah. ja. Krass. Dann war das mehr oder weniger so Tradition, dass wir die Filme immer mit ein Jahr Verzögerung geguckt haben. Und dadurch, dass meine Mutter auch die Filme sehr mochte, haben wir die auch so immer mal wieder gesehen. Ich hoffe, aber meine Mutter hört wahrscheinlich den Podcast eh nicht, die wird mich dafür jetzt nicht schassen. Aber es war auch so typisch, wenn sie zum Beispiel länger so eine Bügelsession hatte. Dann lief ganz häufig Herr der Ringe auf dem Fernseher im Wohnzimmer oder das Bonusmaterial dann später, als wir auch die Extended Editions hatten. Deswegen war das so etwas, dass, die also ich kann nicht sagen, wie unzählige Male ich diesen Film gesehen habe oder zumindest Ausschnitte davon, weil ganz richtig, ne, ist ziemlich lang und wahrscheinlich habe ich ihn als Jugendlicher dann nicht immer komplett mitgeguckt. Und man bügelt ja auch nicht drei Stunden lang. <lacht> Ja, also ich auf jeden Fall nicht. Und, ähm, ich glaube, das war dann auch eher die Zeit mit der Extended Edition. Da war dann ja der Vorteil, nach anderthalb Stunden oder so oder nach zwei Stunden ist die Disk vorbei. Und Da war auch immer so eine, so eine Pause und eine gute Möglichkeit. Aber es ist so, das ist auf jeden Fall eine Erinnerung, die ich da noch so dran habe. Und die Bücher, da habe ich mich einmal versucht durchzukämpfen, habe aufgegeben, wie wahrscheinlich, ich kann mir vorstellen, dass das viele gemacht haben. Ich habe aber auch erst die Bücher gelesen, als ich schon alle Filme kannte oder es versucht. Und jetzt gerade habe ich endlich die Motivation gefunden durch diesen Podcast, dass ich mich auch durch die Bücher lese. Und es lohnt sich auch. Also es ist schon zum Teil sehr anders. Ich habe jetzt auch nicht vor, mich darauf zu einzuschießen, zu sagen, das ist aber anders im Buch. Und ich kann auch nicht wirklich sagen, was jetzt besser oder schlechter ist. Ich glaube aber, dass es eine sehr gute Buchverfilmung generell ist, weil... Man merkt, dass Leute hinter dem Projekt standen, die erstens Fans sind, zweitens einen riesen Respekt haben und drittens sich super gut auskannten. Entsprechend auch mit ganz, ganz viel Liebe da dran gegangen sind, aber eben auch immer mit dem Fokus, wie es halt auch Filmemacher, Filmemacherinnen unbedingt machen müssen. Die Szenen müssen dem Gesamten dienen. In dem Fall ist es halt hier eine Handlung zu erzählen, hauptsächlich die von Frodo, der den Ring tragen muss. Alles, was da nicht unmittelbar oder ganz wichtig ist oder nicht leicht umgeschrieben werden kann, da muss man das dann eben im Film ausklammern. Und das funktioniert hier wirklich sehr gut. Man kann den Film, aus eigener Erfahrung kann ich es berichten, man kann den Film super gut gucken, ohne die Bücher zu kennen. Und ich finde die Special Edition noch super, um sich mehr in diese Welt reinzufühlen. Und jetzt, wo ich dann die Bücher auch lese, merke ich, okay da ist dann quasi noch mal ein Schritt weiter zu sagen, man kann noch mehr eintauchen in die Welt von Mittelerde. Ja,
1: ich finde diese Adaption und die ganze Geschichte darum ist sowieso schon ein Riesenplus bei diesem Film, weil es wurde ja nicht nur runtergekürzt, wie das jetzt bei einer normalen Adaption der Fall ist, weil ein Buch halt eigentlich länger ist, als ein Spielfilm-Drehbuch ähm, lang sein dürfte, Dadurch musste es halt irgendwie runterkürzen und es fühlt sich oftmals sehr gehetzt an. Und bei Herr der Ringe haben sie es halt irgendwie geschafft, dadurch, dass sie sich, wie du sagtest, so gut mit dem Material auskannten, dass sie gewisse Aspekte dann aus dem Kosmos Mittelerde, aus dem Simarillion, aus anderen Werken, aus äh, der Hobbit nehmen konnten und irgendwie hier so mit in Herr der Ringe dann als kleine Szene mal einbauen konnten oder als, als ein Dialog oder das gewisse Dialogfetzen, die vielleicht in einer Szene geäußert wurden, einfach an einen anderen Punkt in der Geschichte gesetzt wurden oder ein anderer Charakter die diese Worte dann geäußert hat, so dass sie irgendwie trotzdem enthalten waren, wenn auch nicht exakt so wie im Buch. Aber du hast irgendwie dann dennoch eine sehr große Werktreue zum Gesamtwerk von Tolkien
0: ja, hast irgendwie trotzdem eine Erzählung, die sich sehr aus einem Guss anfühlt. Wir sollten an dieser Stelle vielleicht noch sagen, dass wir natürlich voraussetzen, dass alle, die diesen Podcast hören, die Filme entweder gesehen haben, wahrscheinlich mehrfach, <lacht> oder die Bücher kennen oder sich insofern mit diesem Kosmos auskennen, dass wir jetzt nicht groß auf die Handlung eingehen werden. Und das werden wir auch in den nächsten Folgen so kurz wie möglich halten. Aber zur Produktionsgeschichte ist vielleicht noch ganz gut zu erwähnen. Und das auch als... So etwas, was wir eben im Hinterkopf noch mal behalten können. Sie haben ja tatsächlich die drei Filme auch innerhalb von 15 Monaten gedreht. Also sie haben die Dreharbeiten abgeschlossen gehabt, als der erste Film ins Kino kam. Habe ich jetzt aber das Bonusmaterial halt auch nur vom ersten Teil gesehen, deswegen <lacht> kann es nicht ganz genau sagen. Aber ich glaube, dass im Grunde dann auch die Postproduktion, wahrscheinlich auch ein paar Nachdrehs, erst noch danach kamen. Aber eigentlich 2001 auf jeden Fall schon abgedreht war, und zwar für drei Filme. Und dass tatsächlich anfangs wohl Peter Jackson und Fran Walsh, dass sie sogar erst nur zwei Filme machen wollten. Sie, dass sie halt dachten, dass sie einfach gar keine andere Möglichkeit bekommen würden. Genau. Also muss man auch nochmal überlegen, ne, in welcher Zeit wir uns da befinden. Heute haben wir sowas wie das MCU. Also ein Multifilm Franchise, das darauf ausgelegt ist, dass man Geschichten innerhalb dieses Universums erzählen kann. Und es gibt unzählige Filme. Und 2000 eins oder in, wenn ihr als sie angefangen haben noch so Mitte Ende der 90er Jahre, da gab es jetzt zwar schon Film Franchises. Natürlich Star Wars, ja kam ja dann auch wieder Ende Ende der 90er Jahre, Anfang der 2000er Matrix war ja auch noch kein Franchise zu dem Zeitpunkt. Da hat Hollywood noch ganz anders getickt und das erste Studio, das hier dran war, war ja Miramax und dann kam New Line noch dazu. Und die haben halt einfach gemerkt, die wollen irgendwie schon das, diese gesamte Reise natürlich erzählen, aber haben halt als zwei Filme gepitcht. Wäre bestimmt auch sehr interessant irgendwie gewesen, das zu sehen, aber wahrscheinlich auch nicht so reichhaltig. Und dann wurden drei Filme draus, auch weil das Studio New Line da so dahinter war. Die gehören zu Warner. Und äh, damit ist es irgendwie ein großes Projekt zwar, aber New Line Cinema, das muss man vielleicht auch noch erwähnen, war gerade zu dem Zeitpunkt ja eher kein großes Studio. Also es war assoziiert mit Warner, aber ist halt eher so für, bekannt für zum Beispiel die Nightmare on Am Street-Reihe. Das war ein vor allem Horror Horrorstudio. Und insofern passt es irgendwie auch zu Peter Jackson, der auch vorher vor allem in, im Horrorgenre unterwegs war. Im Bonusmaterial wird immer mal so gescherzt, das ist die teuerste Indie-Produktion aller Zeiten. <lacht> ich weiß ehrlich gesagt, jetzt nicht genau die Zahlen, aber es war schon wahnsinnig viel Geld mit drin. Aber ein ja. riesiges... Risiko, dass da alle eingegangen sind und es hat sich bezahlt gemacht, wie wir jetzt im Nachhinein wissen, aber ähm, ein aus heutiger Sicht wahrscheinlich auch wieder wäre schwierig, ähm, wobei im Moment wird ja Herr der Ringe neu gedreht also hm. glaube ich, die teuerste Serie aller Zeiten, bis die nächste kommt, aber ja.
2: also äh, es sind ungefähr 100 Millionen US-Dollar
0: für, für den ersten. Ja. Ja. Okay.
2: Wobei es natürlich auch dann schwierig zu trennen, wenn wenn die Produktion von allen drei eigentlich so ineinander gelegt wurde. aber.
1: Genau, ich glaube, das war auch von Anfang an irgendwie die Planung. Aber nochmal zum Hintergrund, das Spannende ist ja, dass Peter Jackson das wirklich schon irgendwie als Kind gelesen hat oder als Jugendlicher dieses Buch und fasziniert war und eben sich all diese Drehorte bei sich zu Hause im Grunde in Neuseeland vorgestellt hat und direkt dachte, so, das wäre mega, wenn man das hier machen könnte und <lacht> dann angefangen hat, irgendwie mit seiner Super-8-Kamera King Kong schon nachzueifern und so weiter. Also da hat er eigentlich den Grundstein gelegt für alles, was dann auch später in seiner Karriere noch kommen sollte und ist ja dann irgendwie über diese Horrorfilme, über Brain Dad und ähm, Meet the Feebles, Bad Taste, irgendwie sich ein Ruf erarbeitet, irgendwie als sehr kreativer Filmemacher und darüber dann langsam den Sprung geschafft nach Hollywood mit The Frighteners unter anderem. Hatte aber eben immer diesen Traum, irgendwie Herr der Ringe zu verfilmen und hat das dann, glaube ich, auch über Jahre versucht zu pitchen und es hat halt nie funktioniert. Und dann diese Fragen, ne, kannst du das irgendwie als Zweiteiler runterdampfen, aber andere Studis, die dann gesagt haben, ja, so für einen, wenn du es als einen Film machen kannst, dann würden wir dir irgendwie das Geld geben, aber da hat er dann wieder gesagt, das funktioniert nicht oder Fran Walsh vielleicht auch, ich weiß nicht genau, die haben das ja glaube ich damals schon zusammen gepitcht und dann gibt es ja auch noch diese Zeichentrickverfilmung von Ralph Bakshi aus den 70ern, glaube ich, die keinen so tollen Ruf hatte, das Buch generell galt immer als unverfilmbar, insofern eigentlich ein Wunder, dass es dann doch geklappt hat. Und ich denke auch, vielleicht war es einfach die perfekte Zeit, so in dem Moment, wo die Studios noch richtig, richtig große Filme machen konnten, eigenständige Filme, die auf, also nicht Teil eines bestehenden Franchises in dem Sinne sein mussten, dass sie da irgendwie 20 Nachfolger nach sich ziehen können und dass man eben auch wusste, gewisse finanzielle Risiken können sich lohnen und man kriegt es irgendwie wieder rein. Und die Tricktechnik natürlich, das ist auch noch so ein Ding, und. dass ein paar Jahre vorher ohne CGI- so was nicht möglich gewesen wäre. Und in dem Moment, wo es dann gerade losging, äh, hat man eben auch mit Herr der Ringe angefangen und dann ja später mit zum Beispiel der Kreation von Gollum auch absolut Maßstäbe gesetzt, aber im Grunde auch schon in diesem Film. Aber man kann eben darüber nachdenken, ob vielleicht auch mit den Werkzeugen und Mitteln, die in Teil 1 zur Verfügung standen, überhaupt Teil 2 und Teil 3 möglich gewesen wären oder ob nicht sogar diese zwei Jahre teilweise, die man noch mehr Zeit hatte, nicht auch dort
0: enorme Fortschritte ermöglicht haben. Eine Firma, die auch richtig groß geworden ist mit der Herr der Ringe und war jetzt auch vor kurzem, im ich glaube November Oktober 2021, wenn man diese Folge irgendwann in 20 Jahren hören sollte, Weta ist ja hier nicht nur als Digitale, sondern auch als ja, Hersteller der gesamten Props, also eigentlich Produktionsdesign von Sets, Miniaturen und so weiter, alles Masken, Waffen, Rüstung. Genau und die haben alles gerade gebaut und die gab es, die müssen ja vorher auch schon eine gewisse Größe gehabt haben. Aber soweit ich weiß, hat Peter Jackson mindestens Anteile daran gehabt. Und er hat jetzt letztens was verkauft, an, ähm, aber nur eine Abteilung. Ich glaube, für zwei Milliarden knapp.
2: Oh, was? Und so
0: in die Gaming-Industrie oder VR-Industrie. Ich glaube an Unity.
1: Ja, genau. Unity ist eine Game Engine. Und in dem Zusammenhang ist ja halt ganz spannend, dass die Unreal Engine, also im Grunde so eine Art Baukasten für Videospiele, die haben unter anderem bei Mandalorian angefangen, sehr stark mit der Filmindustrie und Serienproduktion zusammenzuarbeiten, sodass live am Set Hintergründe schon ähm, gefilmt werden können. Also da werden mit Unreal Engine Planeten zum Beispiel gebaut und statt einem Greenscreen wird dieser gebaute Planet dann schon an Set projiziert und die Darsteller vor diesem vor dieser Projektion im Grunde gefilmt das ist. So, fast so eine Art Rückprojektion wieder, wie man ja. das aus dem klassischen Hollywood kennt. Nur eben, dass durch die digitalen Möglichkeiten dann die Kamerabewegungen getrackt werden können, so dass dann auch der real, nein nicht der reale Hintergrund, aber dieser digital kreierte Hintergrund sich so bewegen soll, wie er sich eben bewegen soll. Das wirkt so ein bisschen wie die Zukunft der Spezialeffekte und da Unity eigentlich neben Unreal eines der größten Engines überhaupt ist, macht das total Sinn.
0: <lacht> Krass. Ah, ja, siehst du, ich hätte jetzt gedacht, die wollen eher deren Know-how haben für, für das Gaming, aber möglicherweise wird es äh, wieder eine weitere Verstrickung geben. Also, es tut sich da noch sehr viel. Über viel von Special Effects und digital und analog in dem Fall auch noch werden wir sicherlich auch noch sprechen im Verlauf. Aller dieser Podcasts, weil sich da viel tun wird, was du eben schon angeteasert, zum Beispiel mit Gollum. Aber kommen wir nochmal zurück zu die Gefährten. Der Film ist ja, hat ja auch eine schwere Aufgabe, vielleicht schwieriger als auch die nächsten zwei. Weil zum einen natürlich, muss man es einfach nochmal so aus der Produktionsgeschichte halt auch sehen. Es wird ein riesige Vorschusslorbeeren im Sinne von großen Dollarzeichen werden hier in einem Studio oder werden äh, den Filmschaffenden zur Verfügung gestellt. Und der erste Film muss erstmal natürlich insofern funktionieren, dass er beim Publikum Anklang findet. Und das sind wahrscheinlich eine Menge kritischer Tolkien-Fans. <lacht> <lacht> bei denen muss der Film funktionieren. Das ist so etwas, das ist erstmal nichts Besonderes bei so einer Pre-Sold Property. Das ist immer so. Wenn ein Buch verfilmt wird, bei Harry Potter war es ja nicht anders, zur gleichen Zeit ungefähr. Aber dann muss es halt auch noch so funktionieren, dass es die Leute abholt, die vielleicht nicht so sehr in diesem Universum drinstecken. Es muss also vieles vorstellen, es muss eine Geschichte erzählen, die ja auch ziemlich genau in den drei Bänden, wobei es eigentlich in sechs Bücher aufgeteilt ist, wie ich jetzt gemerkt habe dass also auch diese Handlungen kohärent schon mal erzählt werden muss. Man muss aber einen Abschluss finden auch für seine Handlung und gleichzeitig genug Foreshadowing machen quasi auf die nächsten Teile, weil es ja auch ein Gesamtwerk sein soll. Und auf diesem Film lag also ganz, ganz viel Druck und wahrscheinlich auch am ehesten diese, dieses Datum, das eingehalten werden musste, mit dem 19. Dezember, glaube ich. Also kurz vor Weihnachten. Mhm gleichzeitig musste man noch diese gesamte Welt erstmal entwerfen und extrem durchdacht das alles schon haben und man legt ja auch gleichzeitig den Look fest für das, was in den nächsten zwei Filmen auch kommt. Zumindest im gewissen Sinne, in gewissen Teilen. Natürlich kommen später noch andere Orte, aber schon sehr viel muss hier quasi den Nährboden bekommen und es muss aber auch schon ein Keim entstehen, der schon kurz vor der Ernte eigentlich sein muss. Also ich, ich finde, das mm. ist nochmal so beeindruckend, sich in oder mir zumindest, in, in noch mal in das Gedächtnis zu rufen, was für ein großer Druck auf diesem Film gelegen hat und wie viele Aufgaben und wie viele Perspektiven er schon mitdenken musste, um auf vielen Ebenen zu funktionieren und hm. halt nicht nur als alleinstehendes Werk.
2: Ja, ich finde, dazu kommt dann auch noch mal so ein bisschen, dass es jetzt nicht so vielleicht das beliebteste Genre ist. Also wir befinden uns ja hier in einer absoluten Fantasy- Welt mit auch natürlich gewissen äh, mal mehr, mal weniger großen Action-Elementen. Trotzdem ist er halt ab zwölf, also es ist gruselig, trotzdem irgendwie so ein bisschen für die Massen, ein bisschen familienfreundlich, also nicht zu spitz auf jeden Fall, aber so gerade dieses Fantasy-Ding, auch in, in in der Größe, Gott, jetzt versuche ich mich an irgendwas zu erinnern, aber das gab eigentlich ja hm. nicht so oft. Also klar, es gibt immer Ausreißer. Aber wenn du jetzt irgendwie die beliebtesten Genres im Kino nennen würdest, dann würdest du eigentlich nicht unbedingt Fantasy sagen. Nee, stimmt. Ja. Ich
1: überlege gerade, was tatsächlich einem einfallen würde. Also es gab halt in den 80ern so ein bisschen diese Jim Henson-Sachen, Labyrinth und so hm. weiter. Ja, Highlander
0: wäre mir ja, jetzt
1: eingefallen. Legend mhm. von uh, Ridley Scott. Und dann irgendwie vielleicht bitte der 90er noch mal sowas wie wie äh, Dragonheart Stimmt, oder so. Ja. Und mm. ich hätte jetzt noch
0: Robin Hood so fast äh, auch noch mit reingenommen, ja. zumindest den mit Kevin Costner. Aber es, also, ja, wenn das man noch mal so eine ganz andere Ecke, aber, aber ja. Ja, ja. Also es ja. ist das, was am nächsten rankommt und das sagt irgendwie mm. alles, ne? <lacht> ja, das sind die Sachen, die zumindest ein bisschen Erfolg hatten. Ja, und die auch das
1: Budget hatten und so weiter, die überhaupt versucht haben, genau. was in der Richtung mm. zu machen. Aber das ist auch
0: ein sehr guter Punkt. Wir sind da in der Zeit, wo, aber eigentlich sind wir da jetzt so ein bisschen wieder. Fantasy hat ja sich auch irgendwie totgelaufen. Es wurden ja viele weitere Versuche gestartet. Im Serienkontext, da lebt es gerade, glaube ich, recht groß auf. Natürlich ja, auch mit sowas ja, wie Game of Thrones. Sein. Und natürlich jetzt der irgendwann dann kommenden Herr der Ringe Serie. Aber im Kino ist dann ja 2001, es kommt Herr der Ringe, es kommt Harry Potter, auch große Fantasy-Reihe natürlich. Und zwei Jahre später kommt Fluch der Karibik, was ja auch Fantasy-Elemente mit drin hat. Mhm. Und aber den Piratenfilm, der tot ist, seit 30, 40 Jahren zu dem Zeitpunkt, und ja auch danach, der hat ja auch keine Nachahmer nach sich gezogen, das sind alles irgendwie dann trotzdem so Monolithe da für sich. Aber das muss stimmt, das, das habe ich gar nicht so mitbedacht, aber Fantasy war eigentlich auch kein Genre, mit dem man jetzt die Massen ansprechen würde.
2: Ja, 2001 also,
0: auch die Zeit von Superhelden kommt mir jetzt auch also irgendwas war wohl da um das, um die Jahrtausendwende das das Publikum anders
2: getickt hat und dann ist auch so die Frage wenn man jetzt zum Beispiel als Regisseur und äh, Drehbuchautor in das äh, bei einem Studio verkaufen möchte und dann sagt ja ja wir haben hier ein Fantasy Zweiteiler oder Dreiteiler dann sind die wahrscheinlich nicht so begeistert und wenn du dann sagst ja was ist eine Buchverfilmung von hier Tolkien weltberühmt kennt jeder das kann dir einerseits vollkommen in die Karten spielen, weil du hast eine großartige Ausgangslage. Es kann aber auch ja alles verkomplizieren. Und äh, ne, das, was du auch schon angesprochen hattest, die Erwartungshaltung, die der Zuschauer dann an äh, die Adaption hat. Und ich glaube, das ist auch nochmal dann so ein, so ein Thema für sich. Vielleicht machen wir da mal eine Spezialfolge draus. So Buchadaption, also wie äh, es schlecht und gut laufen kann. Ich denke mal, hier haben wir eine mit der der besten Buchadaption eines Films. Kann man das so ausdrücken? Wie man es sich nur hätte wünschen können. Aber wäre ich Fan davon gewesen, also zu der Zeit. Und ich würde diese Bücher lieben. Und dann kommen so die ersten Trailer. So von wegen, hier kommt jetzt die große Filmadaption aus Neuseeland. Ich glaube, ich werde da auch schon echt skeptisch gewesen, weil das ist natürlich ein absoluter Brocken, dieses Buch zu verfilmen. Ja, sie haben alle überzeugt und ich meine, deswegen sind wir ja auch hier, 20 Jahre später und sagen, wir haben Lust für uns dieses, dieses Herr-der-Ringe-Projekt sozusagen zu machen mit den drei Podcasts, weil offensichtlich haben die es ja ganz gut hingekriegt.
0: Das wird noch zu fern sein.
2: Ich <lacht> ja, aber auch über, über Generationen hinweg und ob man äh, vorher die Bücher schon mochte oder gar nichts davon kannte, haben sie es ja geschafft, die Leute zu überzeugen. Und eben auch anscheinend ja der erste Film, der es ja dreimal schwerer hatte sozusagen oder auf jeden Fall den Grundstein legen musste, hat überzeugt.
0: Wir haben nicht vor, chronologisch durch den Film zu gehen, aber es bietet sich tatsächlich an diesen Prolog von die Gefährten vielleicht am, auch an den Anfang zu stellen, weil das ja etwas ist, was es im Buch so nicht gibt. Diese Ringgeschichte vom der Entstehung des Rings oder der Ringe in Mittelerde und damit auch Mittelerde und deren Bewohner schon vorgestellt. Das ist ja eine Sequenz, die wurde extra gemacht, um alle Menschen, die in diesen Film reingehen, auf den gleichen Stand zu bringen. Oder sagen wir mal auf den notwendigen Stand, um erstens ein Gefühl für diese Welt zu bekommen, also es wird ja ganz klar hier festgelegt, wir sind in einer Fantasy-Welt, es gibt eine Art von Magie, es gibt verschiedene Völker, die sind im Krieg und es gibt Gut und Böse, das wird ja hier im Grunde schon alles mal gezeigt und es gibt diesen einen Gegenstand, der so klein ist, aber so bedeutsam, dass er als mehr oder weniger MacGuffin alles in die Wege leitet, wobei ja der Ring deutlich mehr ist als ein MacGuffin. Das ist auch heute echt cool und episch anzusehen. Das ist eigentlich die größte Schlachtszene in diesem Film. Die kommt direkt am Anfang. Sie ist relativ kurz. Man sieht eigentlich nicht viel davon, aber so ein großes Ausmaß von einem großen Krieg. Und das ist, das ist, finde ich heute immer noch so, vielleicht auch wegen der Musik, so richtig schön Gänsehauterweckend. Die, mhm. äh, also und dann kommt noch Galadriel Stimme natürlich, die, wo man am Anfang noch nicht weiß, dass Galadriel ist, aber eine Frauenstimme, die die Geschichte des Rings erzählt. Würde ich jetzt mal sagen, ein großartiger Start in einen Film.
1: Auf jeden Fall. Ich finde vor allem diese ganzen kleinen Vignetten auch beeindruckend. Also du siehst ja dann die, die Könige der Menschen, die Könige der Elben und Zwerge und so weiter und alles ist irgendwie immer so schon so besonders ausgeleuchtet und wie dann Sauron da irgendwie im Schicksalsberg steht, in dieser Flammenwand und so weiter. Und die Übergänge zwischen diesen Szenen, die teilweise dann auch so eine, so eine Feuerwelle sind im Grunde oder so Rauchwolken, die dann den Szenenübergang formen. Also alleine das finde ich schon so wahnsinnig atmosphärisch zusammen mit der Musik und der Stimme. Klar, die Schlacht ist dann auch irgendwie beeindruckend. Da, finde ich, merkt man dann auch ein bisschen, dass der Zahn der Zeit ein bisschen dran genagt hat. Also da kann man schon erkennen, dass es halt am Computer entstanden ist. Aber nichtsdestotrotz ist das irgendwie ein ziemlich bedeutender großer Auftakt. Und ich finde es ebenfalls sehr, sehr spannend, dass dieser Prolog, ja nicht direkt was mit der Handlung zu tun hat, also was die Figuren angeht. Es ist natürlich super wichtig zu wissen, wie funktioniert Mittelerde, wer ist der Bösewicht, was ist Mordor, was ist der Ring. Aber diese ganzen Protagonisten, die gesamten Gefährten und so weiter, sind ja alle nicht Teil dessen. Und das finde ich ist mhm. irgendwie schon mal ein, wie du auch sagst ein beeindruckendes Statement, dass man sich hier vom Buch löst, direkt mit Seite 1, mit Minute 1 des Films im Grunde. Aber trotzdem so einen perfekten Einstieg schafft.
2: Und ich finde, du wirst auch sofort ergriffen. Ihr habt es ja schon gesagt, er ist unfassbar atmosphärisch und hat auch sofort meine Aufmerksamkeit bekommen. Obwohl ja gerade am Anfang, wenn über die Ringe erzählt wird, passiert ja erstmal nichts. Also, das kann ja auch mal wahnsinnig nach hinten losgehen, wenn du da einfach einen Erzähler hast und der erzählt dir einfach Fakten. So kann ja auch sein, dass du abschweifst, dass du irgendwie gar nicht zuhörst oder dass du es uninteressant findest, aber gerade hier diesen Prolog finde ich halt zu so keiner Sekunde uninteressant und das auch beim dritten oder vierten Mal jetzt schauen. Also bei euch ist es ja <lacht> noch wahrscheinlich viel, viel öfter. <lacht> Drei, vier
1: <Mal>. <lacht>
2: <lacht> Irgendwie einerseits steht er so ein bisschen für sich allein, es ist aber auch so der perfekte Anfang, also du wirst dann wirklich so reingezogen in die Geschichte und dann wenn man dann auch erzählt bekommt, dass der Ring verloren geht und dass dann 2000 Jahre vorbeigehen. Und auf einmal sind wir eben im Auenland und so weiter. Und dann wird ganz kurz Gollum und eingeführt. Und dann sind wir aber auch da schon wieder weg. Also ich kann nicht sagen, wie lang der Prolog ist. Wie viel sind das? Vielleicht so zehn Minuten? 15? Bis man dann bei Frodo landet? Jetzt mal so geschätzt über den Daumen. Ich,
0: ich hätte tatsächlich weniger geschätzt, aber also es vergeht schnell, finde ich.
2: Ja, Angenehm und schnell. Es sind ja trotzdem relativ viele Informationen, du wirst aber auch irgendwie nicht überfordert und ähm, wie gesagt, alles ist irgendwie so interessant. Und gleichzeitig finde ich auch, überzeugt der halt von der ersten Sekunde an schon durch seinen Production Value. Also mhm. wir werden ja bestimmt nochmal irgendwie über Ausstattung und so gesondert reden, aber gerade wenn man halt die Elben und die Zwerge sieht das sind halt jetzt nicht so Heidi Di, weißt du, du hast irgendwie einen kleinen Menschen als Schauspieler und hast ihm so einen Bart angeklebt und irgendwie eine Zipfelmütze aufgesetzt und das ist ja jetzt halt ein Zwerg. <lacht> Sondern da merkst du ja von dem ersten Bild an schon, wie viel Detail da drin steckt, wie viel Geld eben auch in Kostüme, in diese Perücken, in was weiß ich nicht, was gesteckt wurde, um diese Welt zu generieren, um eben auch diese ähm, nicht menschlichen Figuren sozusagen zum Leben zu erwecken und zwar auf eine wahnsinnig glaubwürdige Art. Also die ganze Welt in sich ist ja unfassbar glaubwürdig und ähm, ja einfach wahnsinnig detailreich und aufwendig gestaltet. Und auch hier im Prolog hm. finde ich ähm, hm. ab, ab der ersten Sekunde ja. glaubst du, so du bist in Mittelerde und es ist nichts grusel also gruselig im Sinne von da ist ein Zwerg mit einem angeklebten Bart und Zipfelmütze. <lacht> ja, ja. Und du hast jetzt auch nicht so den Zauberer mit einem spitzen Hut oder so ein Quatsch. Also, es ist wirklich alles, ah, es ist so. Ja, hat
0: einen spitzen Hut später, ja.
2: Aber ihr wisst, was ich meine. Das ist halt.
1: Ja, der, der umwand, der umgeht halt so ein bisschen diese Standardklischees, ne? Es ist nicht. Ja, genau. Nicht diese absolute Feenelfe, die da gezeigt wird, sondern es sind irgendwie insofern so ein bisschen geerdete Figuren. Und ich glaube, geerdet ist generell ein ganz gutes, Wort in diesem Zusammenhang, weil diese ganzen Sets und alle Drehorte irgendwie sich so ähm, organisch anfühlen. Das zieht sich dort komplett durch und das sieht man eben auch im Bonusmaterial ganz besonders, wenn man dann Peter Jackson und der Crew folgt, wie sie wirklich in Neuseeland sonst wohin reisen und eben auf Gletscherbergen da irgendwie mit Helikoptern hingeflogen werden und dann wieder in den Wäldern unterwegs sind und die Wetterspitze gezeigt wird, die dann irgendwo tatsächlich so eine kleine Erhebung irgendwo auf dem Feld ist. Und natürlich besonders dann auch noch mal Hoppingen hervorzuheben, wo sie im Grunde, glaube ich, ein Jahr oder noch länger vorher angefangen haben, diese Häuser zu bauen und das dann einfach vorbereitet haben und über Monate einfach haben wachsen lassen. Sodass es irgendwie diesen Look bekommt, dass du wirklich den abnimmst, dass da Leute wohnen. Das war ja das absolute Touristenziel dann auch, wo Leute hingereist sind, die natürlich auch in Herderringe Touren in Neuseeland generell aufgegangen sind. Aber gerade Hobbingen mit diesen Häusern im Berg und so alles überwuchert, überwachsen und so, so einladend, das war halt ein absolutes Highlight und so ein Aufwand und so ein Commitment irgendwie dazu, das Gibt es kaum oder gab es damals nicht und gibt es heute auch irgendwie
0: kaum in vergleichbaren Produktionen. Ich finde, wo es einem immer so ganz krass auffällt, ist, wenn man halt mit dem Wissen von heute auch schaut, wie ist, wie ist die Hobbit-Trilogie entstanden. Ja. Weil es einfach zu viel, ganz viele Menschen, die wieder involviert sind, die schon bei der Herr der Ringe dabei waren, und dann sieht man dieses Bonusmaterial und wie wichtig dieses es ist ein blödes Wort, gerade vielleicht bei einem Fantasy-Film, aber es wird hier auch immer wieder genannt und es trifft es dann irgendwie gut. Authentizität. Hm. Es ist von Anfang an ja auch der Gedanke gewesen, wir machen hier kein Fantasy zum Totlachen, sondern der Gedanke ist, wir versuchen hier, und das ist auch im Bundesmaterial sehr schön, nämlich eine Rede von Peter Jackson, die ja anfangs der ganzen Crew, die halt schon das Production-Design und sowas entwirft und dann auch äh, die Modelle baut, wo er denen so mehr oder weniger gesagt hat, ihr erweckt Mittelerde wieder, wie es hier in Neuseeland mal war. Also, als wäre das Geschichte, die jetzt archäologisch nachgebildet wird. Und dass er allen nochmal einbläut, wir machen hier keine Fantasiewelt, wir stellen die Geschichte wieder da. Mhm. Und genau dieser Ansatz ist es, der auch Herr der Ringe so besonders macht, finde ich. Und was vielleicht auch bei Game of Thrones ähnlich ist, ich glaube auch vom Grundkonzept her, weil es auch schon in den bei Game of Thrones kann ich nicht wirklich von den Büchern sprechen, aber allem nach, was ich höre, ist das auch da schon so einer der Grundgedanken. Auch Tolkien hat eine Welt ja erschaffen, die, wie jetzt hier in dem Bundesmaterial gesagt wird, so die soll so der Mythos von, von England irgendwie sein. So eine Sagengeschichte, nicht eine Kindergeschichte, wie es jetzt vielleicht der Hobbit war. Ja, das finde ich halt hier auch wirklich so schön gemacht, weil auch am Anfang, es wird auch der Ton gesetzt. Also es mm. ist... Es ist ernsthaft gemeint und es kommt auch so rüber. Es ist trotzdem toll, wie viel der Film erzählt über seine Bilder, mm. obwohl gleichzeitig eine Stimme darüber liegt. Die ist notwendig, weil es eben Menschen gibt, die kennen nicht diese Völker, was Mordor und so weiter ist. Also das kann man ja nicht erkennen, weil es gibt ja kein Äquivalent dazu in unserer Welt. Man zeigt halt nicht dass das Empire State Building und wir wissen, es ist New York. So mm. funktioniert das ja in der Fantasy-Welt nicht. Aber gleichzeitig sieht man Elrond, und Galadriel. Und wir sehen sie später im Film und wir hören, dass irgendwie tausend Jahre vergangen sind. Und sie sehen noch genauso aus. Dadurch wird ja auch ganz viel erzählt über diese Welt, ohne dass es wirklich erwähnt werden muss. Mhm. Wobei Elrond sagt, ich war da. <lacht> Aber vielleicht auch nur, um es nochmal in die Erinnerung zu rufen von den Leuten, die vor zwei Stunden nicht aufgepasst haben oder noch nicht auf dem Platz saßen, als der Film angefangen hat.
2: Was? Frevel! Nee, das stimmt. Gleichzeitig haben wir dann ja auch sozusagen den Bruch, wenn der Prolog aufhört und, oh mein Gott, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber wir sind doch dann bei Gandalf, wie er ins Auenland genau. reitet ne? und Frodo.
1: Von diesem Schlechten in der Welt kommen wir im Grunde hin zum Schönen und zu dieser Hobbit-Welt, die, die so unschuldig sein könnte irgendwie und so weit weg von diesem Mordor Ring, Macht, sonst was, Gedanken wie nur irgendwas. Ja, es wird
2: ja schon bildlich so und von den Figuren und ich glaube im Buch ja tatsächlich auch so ein bisschen paradiesisch beschrieben. So ein, so ein absoluter Zufluchtsort, wo eigentlich nichts Schlechtes stattfinden kann. Und hier hört der Erzähler dann ja auch auf. Also wir hören Galadriel dann ja nicht mehr, bis sie dann eben tatsächlich als Figur im Film selbst auftaucht. Dann lernen wir eben zwei der wichtigsten Figuren kennen. Und auch durch so ein, wie ich finde, wahnsinniges Showdown Tell. Also du hast es auch schon angesprochen und es zieht sich ja wirklich komplett durch den ganzen Film. So, Wir lernen die Figuren ja dadurch kennen, dass sie miteinander interagieren und dann führt uns ja Gandalf mit der Kutsche sozusagen durch die Welt und wir erfahren von dem Geburtstag von Bilbo, einem anderen wichtigen
0: Bewohner Mittelerde.
2: Genau. Ich finde es immer noch spannend, dass das so gegensätzlich ja schon fast gar nicht sein könnte und man es trotzdem irgendwie wahnsinnig gut annehmen kann dass es sich weiterführt, dass man immer wieder neue Charaktere kennenlernt. Also das zieht sich auch wirklich noch sehr, sehr lange durch den Film, weil im, im ganzen ersten Film lernt man immer wieder neue Leute kennen. <lacht> und es sind echt nicht gerade wenige, aber dadurch, dass es immer so peu à peu funktioniert und immer irgendwie was mit der Handlung zu tun hat oder es hat mit den Charakteren zu tun, die man ja schon kennengelernt hat Kannst du dir das irgendwie wahnsinnig gut merken? Also vielleicht ist das auch so ein bisschen ein falscher Eindruck, weil natürlich sehe ich den Film jetzt nicht zum ersten Mal. Nee,
1: das ist genau der richtige Eindruck, weil diese ganzen Momente, die im Prolog ja auch schon gesetzt werden, dass der Ring eben ein mächtiges Instrument ist und bei einem Hobbit landet, gibt dir ja eigentlich die Einführung dahin, als es dann zu den Hobbits geht, mhm. worum es hier vielleicht auf Story-Ebene geht. Dann lernst du aber erstmal diese ganze Welt kennen, diesen anderen Teil von Mittelerde, das Auenland und wie die Hobbits dort leben und es ist erstmal eben total aufregend visuell, diese Charakterzeichnung, der, die Diskrepanz irgendwie zwischen Gandalf dem Zauberer und den Hobbits auf der anderen Seite funktioniert sehr gut und gleichzeitig weißt du aber als Zuschauer schon, es geht eigentlich darum, was mit diesem Ring passiert. Und der schwebt ja so ein bisschen über allem und ist so das eine mhm. düstere Element, was sich da durchzieht, auch wenn alles andere irgendwie noch schön ist. Und Herr der Ringe insgesamt bezieht sich ja immer wieder auf den Kampf hell gegen dunkel, gut geben, böse und so weiter. Und das Auenland ist halt ich weiß nicht, mir fallen dann auch immer teilweise so die Brettspieladaptionen und sonst was ein. Da ist halt das Auenland, und ich glaube auf der Karte, die es im Buch gibt und so weiter und im Film natürlich dann auch, ist es genauso. Das Auenland ist immer am weitesten weg von Mordor. Und mhm. das hat schon eine Symbolik. Also, dass, dass hier eben die Figuren sind, die sich für Macht so gar nicht interessieren, sondern einfach irgendwie für Natur und Landschaft und Miteinander und gutes Essen. Für nichts anderes und Pfeifenkraut, ja Pfeifen, rauchen und saufen und essen, so <lacht> im Grunde einfach so die, die einfachen Dinge im Leben schätzen und das ist eben eine extreme Diskrepanz zu diesem düsteren Krieg und Macht und sonst was denken, was dann im Prolog und in Mordor eben vorherrscht. Du merkst aber eben, dass dieses Böse schon so langsam im Auenland einbricht. Und da finde ich auch total genial, wie man eben immer den Ring zeigt. Und das nicht nur jetzt am Anfang, sondern auch im Gesamten die Gefährten eigentlich. Da füllt er halt immer wieder das ganze Bild aus. Und es ist immer so eine so ein leichter Zoom in und eine bedrohliche Musik, die entsteht, wenn einfach eine Figur den Ring nur ansieht. Also hm. diese diese Macht, die daraus entsteht, bemerkt man halt die ganze Zeit und trotzdem überwiegt natürlich
0: gerade am Anfang die Schönheit dieser Welt. Du hast gerade auch die Musik genannt. Der Film Soundtrack oder die Filmmusik ist ja durchzogen durch sehr, sehr viele Themen, die immer wieder aufgegriffen und variiert werden. Mhm. Eine ganz große Verbindung zu dem Film habe ich durch meinen Musiklehrer. Ich war nie gut im Musikunterricht. <lacht> und ich kann auch, ich kann das auch, wie man ja in den 300 plus Folgen von Destiny Couch immer wieder, wenn es um Thema Musik und Ton und so geht, ich kann das super schlecht beschreiben, aber auch hier haben wir ja so einen ganz ganz starken Kontrast zwischen dann diesem Machtgetöse und dem Ringthema und dem Mordor Thema hin zu dem Auenland Thema, das ja auch, ich würde jetzt einfach mal sagen, ein idyllische, eine, also sehr me melodisches, ruhiges und mit vielen Streichern und Blasinstrumenten, ja glaub ich, <lacht> ich glaube vor allem mehr Holz als Blech. Ja, gut. Aber auch das passt halt gut, ne? Weil es auch ein so natürliches Umgebung, naturbelassene Umgebung ist und hier im Einklang alles funktioniert in Harmonie. Und so ist auch die Musik für die Hobbits oder für eben dieses Gebiet und es wird ja auch im späteren Verlauf der, dieses Films, aber auch der gesamten Saga immer mal wieder dazu kommen, dass auch dieses Thema eingespielt wird. Aber es ist halt am Anfang so richtig präsent und es wird immer immer spärlich, ja, und weil es auch so etwas ist, was man dann immer hier in dem Film ganz stark mit Bildern verknüpft, baut sich so eine emotionale Bindung, finde ich, auf und durch die Musik wird dann auch immer so eine, bei mir zumindest, das mag aber durch viele Schauen auch kommen, kommen auch immer wieder dann die Bilder hoch von dem ersten Mal quasi, dass ich diese Musik gehört habe. Ich glaube, das, das ist schon auch sehr bewusst so gemacht. Über die Musik von Howard Shaw werden wir noch ganz, ganz häufig reden und wahrscheinlich schwärmen, weil es wird auch so beschrieben wie eine Oper eigentlich, die er geschrieben hat. Und diesen Film ganz, ganz stark, vielleicht so stark wie kaum eine andere Filmmusik, außer vielleicht Star Wars, sage ich jetzt mal, so, so stark prägt.
2: Ja, es gibt ja auch nicht ohne Grund jetzt auch immer wieder irgendwelche Konzerte, wo Ausschnitte des Films gezeigt werden und eben ein, ein riesiges Orchester die Musik dann eben live dazu spielt. Und Stimmt, Genau, da geht es dann halt ein bisschen weniger um die Filme, weil wie gesagt, es werden halt Ausschnitte gezeigt, aber ja, die Musik steht dann im Vordergrund und das ist auch echt eins der Sachen, also wenn, weiß ich nicht, irgendwer müsste nur so ein paar Töne mhm. trällern von von ähm, dem Auenlandlied, man hat es sofort im Ohr und man hat irgendwie so dieses dieses Wohligkeitsgefühl, was dann aufsteigt, so dieser Nostalgiefaktor, den man dann natürlich auch hat, wenn man die Filme so und so oft gesehen hat und mhm. Das ist wirklich unfassbar, welche Verknüpfungen da so stattfindet und wie wie dass man das auch teilweise im Gedächtnis behält.
1: Ja, das funktioniert tatsächlich durch den Einsatz von Leitmotiven. Mhm. Das ist, glaube ich, ich habe da auch nur so Halbwissen, aber ich glaube, es geht auf Wagner zurück, der irgendwie in seinen Opern verschiedenen Figuren oder so ein Leitmotiv gegeben hat und das war eben eine sehr prägnante Melodiefolge, glaube ich, oder vielleicht auch eine Harmonie, ein, ein sehr erkennbares musikalisches Thema, was dann mit einer bestimmten Figur oder einem bestimmten Ort verknüpft war. Und im Filmbereich das berühmteste Beispiel dafür ansonsten ist wahrscheinlich Star Wars, wo eben das Luke-Thema und das Leia-Thema und das Darth-Vader-Thema und so weiter immer wieder an sehr prägnanten Orten oder Momenten in der Handlung auftauchen und dann auch eine Funktion in der Erzählung oftmals einnehmen. Also gerade wenn du die Wandlung von Skywalker von den Jedi und damit der guten Seite der Macht hin zur dunklen Seite und den Sith erzählst, wird dort auf musikalischer Ebene eben immer wieder das Darth-Vader-Thema zum Beispiel eingebaut. Und über solche Mechanismen kannst du eben gut erzählen. Und in Herr der Ringe haben sie, oder hat Howard Shaw das dann ähnlich gemacht und hat verschiedenen Regionen ein Thema gegeben, hat die auch abgegrenzt davon, je nachdem, was sie ausdrücken sollten. Da merkt man dann auch teilweise die Einflüsse, dass es dort eben auch so einen gewissen Folk-Einfluss oder so, so traditionelle, englisch, britisch, irisch, weiß ich nicht, woher das kommt, Einflüsse auf jeden Fall in der Musik gibt, dass dieses heftige riesengard thema mit mit viel Blechbläsern und Percussion und Trommeln und so weiter, natürlich ähm, weitaus bedrohlicher und düsterer wirkt, in Moll geschrieben, im Vergleich zu diesem eher beschwingten, in Dur geschriebenen Hobbingen-Thema. Ja, ist eine große Bandbreite insgesamt in diesem Film. Und schafft es irgendwie, das Ganze auch nochmal zusammenzubringen und trotzdem die Kontraste zwischen diesen ganzen unterschiedlichen Polen aufzumachen. Und für mich wirklich grandios. Auch je öfter man diese Filme sieht, desto mehr Themen bleiben hängen. Also es gibt kaum Filme irgendwie, bei denen man
0: sich an so viel Musik erinnert wie Herr der Ringe. Das ist schon beeindruckend. Mm. Stimmt. Was wir auch häufig mal kritisieren, wenn mit der Filmmusik wird uns irgendwas so aufgedrückt, so aufgezwängt oder es ist einfach so deutlich, dass hier Tränendrüse aktiviert werden soll beim Zuschauer oder bei uns. Und ich finde, auch hier ist es sehr sparsam, obwohl eigentlich dauerhaft Musik im Hintergrund läuft, habe ich nicht das Gefühl, dass uns hier irgendwas aufgedrängt wird, sondern es ist die Begleitung und äh, gerade im späteren Verlauf können wir dadurch selber dann die Assoziation ziehen die natürlich vom, mm. von den Filmemachern dann auch bewusst eingesetzt werden. Also ein hoffnungsvoller Moment wird häufig eher mit eben zum Beispiel dem Online-Thema oder ein mutiger Moment mit dem Gefährtenthema irgendwie sowas verknüpft. Ja. Aber ist immer mit Begleiter auch für uns mm. und führt uns mit durch diese emotionale Reise, die ja da auch passiert. Also immer subtil, finde ich,
1: ist es nicht, aber es muss das halt auch nicht sein. Weil in, in manchen Momenten willst du ja genau an das Auenland erinnert werden und du willst, dass die Figur irgendwie im größten Moment, wo, wo du das Gefühl hast, so alles bricht hier zusammen, es gibt keine Hoffnung mehr, da nochmal so diese Hoffnung zu symbolisieren durch den Gedanken an das Gute in der Welt, an die Heimat in Hobbingen und so weiter, ist dann halt ein sehr funktionaler Moment, genauso wie diese Macht des Ringes immer mal wieder eingesetzt wird durch das und so das erkennst du sofort und selbst wenn du es vielleicht nicht bewusst wahrnimmst wirst du es auf jeden Fall unterbewusst wahrnehmen dass da diese Bedrohung wieder sich so langsam reinschleicht das funktioniert einfach extrem gut und ist sehr bewusst eingesetzt und nicht zufällig eingesetzt und ich glaube darum dann wieder stärker als wenn es halt einfach so ein ja Underscoring wäre, wo man die Emotionen einfach nur wecken will, sondern es ist eben nicht nur die Emotion, die beim Zuschauer geweckt werden soll, sondern es hat wirklich eine eine Funktion und eine Intention. Mhm.
0: Ja. Vielleicht mein abschließendes zum Filmmusik, zumindest für diese Folge, wäre ein schönes Beispiel, wo die Musik miteinander konkurriert, ist dieser Moment auf Ort Hank, also auf dem Turm von Saruman in Isengard, auf dem ja Gandalf im späteren Verlauf gefangen gehalten wurde. Und dann kommt dieser. Ja, Falter, Motte. <lacht> man hört ja, das ist ja der Zeitpunkt auch, wo Isengard gerade aufrüstet und das ist dann dieses, Dö -dö -dö. also auch das Industrielle kommt ja durch die Musik zum Ausdruck, ja. sehr bedrohlich und dann gibt es einen kurzen Moment, wo dieses, es ist so ein Elbenthema, glaube ich, das da anklingt, ich kann es aber jetzt nicht ganz genau, aber mit Chorgesang, dann fliegt dieses, die Motte wieder weg. Die Kamera dreht wieder und wir sind wieder in Isengard und wieder schwallt dieser Soundtrack auf. Also auch hier, wie sonst, könnte man dieses kleine Wesen als etwas Positives darstellen. Und das wird ja über die Musik gemacht. Und das finde ich auch toll, wie das dann so interagiert. Wie du gerade so schön gesagt hast, hat eine Funktion. Und die ist nicht unbedingt Emotion, sondern es ist auch erzählerisch. Genau. Hm.
2: Ja. Wisst ihr eigentlich, äh, zufällig ist jetzt ein bisschen gemein, das war nicht abgesprochen, aber wie die Filmmusik entstanden ist? Also hat Howard Shaw so eine Art Rohschnitt bekommen und hat darauf dann die Musik komponiert? Oder ähm, ist die Musik erst entstanden und dann der Schnitt? Oder? Ich okay.
0: glaube, dass er die Themen, also das ist ja hier das Besondere auch, dass es ja diese vielen Themen und Leitmotive gibt. Ich glaube, das hat er geschrieben und es wurde dann aber angepasst. Ich weiß nur, und dann bin ich sehr, sehr traurig, dass ich mir das nie geholt habe. Es gibt so eine, es gibt die Complete Recordings von Herr der Ringe, von allen drei Teilen. Das sind glaube ich so fünf Stunden auf LP und das ist halt natürlich vergriffen. Das war limitiert rausgegeben und man bekommt es, wenn man so Glück hat, jetzt für 1.000 Dollar <lacht> eine, also eine Box, ne, nur von einem Film. Und ich glaube, das sind fünf oder sechs Stunden Musik, wo auch schon irgendwie klar ist, er hat sehr viel mehr geschrieben als das, was in den Filmen zum Einsatz kommt. Deswegen glaube ich, geschrieben hat das so auch schon parallel, aber natürlich hat er dann den mit dem endgültigen Schnitt, wird dann ja die Musik nochmal eingespielt und angepasst. Genau. Kann man hier aber auch in anderen Bonusmaterialien von Filmen, die immer besondere Filmmusik haben, bei Flute Karibik beispielsweise auch, kann man sich das sehr schön mal angucken, wie sowas funktioniert. Der weiße Hai auch eigentlich alles. Das hm. ist ja, glaube ich, das Standard Procedure.
2: Habt ihr ein äh, Lieblingsthema? <lacht> oh Gott. <lacht>
0: Nee, oh.
1: nee, habe ich nicht, weil ich eben diese Variante so großartig finde.
0: Ich hab's gerade nicht im Ohr, das habe ich auch im Vorgespräch schon gesagt. Ich mag das Thema, das dann im zweiten Teil erst kommt, das äh, von Rohan, weil es dann auch immer in so schönen Momenten kommt und das, äh, weil das Thema selbst so eine Reise und eine Heilung irgendwie erlebt. Aber da kommen wir dann bei die zwei Türme nochmal dazu. Ja, danke, danke. Und äh, ja, Sehr aber gut. da kommen wir halt tatsächlich im zweiten Teil nochmal ja. dazu. Aber ich mag Sehr auch schön. das Zusammenspielen. Ja. Ich würde aber tatsächlich nochmal zum Auenland auch zurückkommen, weil es uns eine ein weitere Möglichkeit gibt, über etwas so um den Film herauszuerzählen, was einem eigentlich ganz bewusst ist, weil besonders an in den Hobbits ist ja. Sie sind kleine Wesen, werden ja auch Halblinge genannt in, in der Umgangssprache Mittelerdes. Und man könnte ja den Eindruck gewinnen, dass Elijah Wood, Sean, Astin und die weiteren, da fallen mir jetzt die Namen ad hoc nicht alle ein, also dass Mary Pippin, Sam und Frodo einfach viel kleiner sind als Ian McKellen als Gandalf, weil es so gut getrickst <lacht> ist, finde ich, nach wie vor. Ich habe jetzt auch das Bonusmaterial geguckt, weil ich noch mal wissen wollte, wie haben sie das hinbekommen? Und gerade dann in so gemeinsamen Szenen ist es so krass, wenn man das einfach sieht, wie so ein Set gebaut ist, das tatsächlich mit den Perspektiven spielt, mit unterschiedlich großen Props in der gleichen Szene. Also eine normal große Tasse für Gandalf und weiter im Hintergrund ist Frodo, also ist Elijah Wood. Und der hat einfach riesige äh, produktions weil da halt die Proportion zu ihm stimmen muss und der Rest wird einfach in Kamera über den Abstand geregelt. Teilweise aber eben auch mit Bewegung. Und das zu sehen, wie die das gemacht haben, das ist so genial. <lacht> ich kann das gar nicht anders beschreiben und mm. loben, weil in den besten Fällen bei diesen ganzen Hintergrundmaterialien, Bonusmaterialien zu filmen, finde ich das ja immer am tollsten, wie Leute sich diese Sachen ausdenken und die müssen ja diesen Blick schon haben, wie es im fertigen Film aussehen wird. Mm. In Wirklichkeit sieht es total bescheuert aus, auch für die Darsteller. <lacht> wenn sie so in diesen Entfernungen zur Kamera standen, mussten sie ja sich trotzdem eigentlich in die Augen gucken. Also normalerweise schaut man sich eine Dialogszene, die man zusammenspielt, in die Augen. Aber das geht nicht, weil das nee, dann den Schein, dass sie quasi eigentlich auf der gleichen Ebene stehen zunichte machen würde, weil wenn Frodo fünf Meter weiter hinten steht, wird darf ja Ian <lacht> McKellen nicht in die Augen gucken, sondern er muss dem gedachten Gandalf vor ihm in die Augen sehen.
2: Also er muss nach oben gucken, willst du sagen? Er muss
0: im Grunde nach, ja, äh, auf jeden Fall vorbeigucken an mhm. dem Schauspieler, mit dem er da gerade spielt.
2: Ja, das muss ich mir auf jeden Fall auch nochmal angucken, weil das ich, ich finde das auch wahnsinnig großartig. Ich habe das halt während des Schauens habe ich dann versucht drauf zu achten und mir da irgendwie einen Reim draus zu machen. Und dann mhm. dachte ich so, haben die jetzt mit zwei Sets gearbeitet, weil Ian McKellen stößt ja auch mit dem Kopf an die Wand, aber Ian Holm ja nicht, wenn er da durchgeht. Und aber trotzdem sind sie in einer Szene und dann gibt es also in oder also sie laufen auch so voreinander her und solche Sachen und dann ja, so, ja, nee, nach Bluescreen sieht das aber auch irgendwie nicht so richtig aus, oder sind so. das, ne, zweimal gefilmt oder dann so mit Projektion, keine Ahnung. Es gibt da ja auch die wildesten Tricks und gerade auch, es gibt einen Moment, da also sind Gandalf und Bilbo in, in, Bilbos Haus und Gandalf reicht Bilbo, ich glaube, sein Stab reicht er ihm. Und die Proportion des Stabs macht Sinn weiterhin. Und also, der müsste ja eigentlich kleiner werden, wenn er, wenn er Bilbo gegeben würde, aber es ist, tut er eben nicht und es ist so, What? Und das ist, es ist alles, wenn man es halt jetzt sieht im fertigen Film, absolut ja. leichfüßig. Also es fällt dir nicht auf. Du hinterfragst keine einzige Sekunde dieses Films. Teilweise wurde ja auch mit Kinderdarstellern gefilmt. Also es gibt immer mal wieder Momente, ich glaube durch alle drei Filme hindurch, aber gerade im, im ersten gibt es ja am meisten Hobbits auf einem Haufen sozusagen, im, ja. im Vergleich zu normal, äh, Entschuldigung, großgewachsenen anderen Charakteren in diesem Film. Wenn dann zum Beispiel die Hobbits mit dem Rücken zur Kamera stehen, ja, da oftmals ist es dann halt ein Kinderdarsteller. Und das, wenn man ganz, 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 ganz genau hinguckt, sieht man das auch, dass das vielleicht irgendwie die Hand nicht so erwachsen aussieht oder was auch immer. Das Gesicht sieht man ja nicht. Ja, also viele, viele wahnsinnig tolle, praktische Tricks, die da benutzt wurden, die unfassbar gut funktionieren und diese Illusion perfekt ähm, aufrechterhalten und es ist also allein das schon großartig zu sehen und es macht mir auch ein bisschen traurig und ich glaube, da haben wir damals in dem Podcast ja auch drüber gesprochen, dass das ja bei der Hobbit-Verfilmung nicht mehr so gemacht wurde und da wurde ja dann tatsächlich größtenteils einfach auf Greenscreen zurückgegriffen, alles wurde halt mehrfach gefilmt und dann im Schnitt ineinander gesetzt, was ja auch irgendwie vollkommen legitim <lacht> ist und okay ist.
0: Du darfst dir das Bonusmaterial nicht angucken zu Herr der Ringe. Du würdest enttäuscht sein, weil wir natürlich hier auch <lacht> ganz viel mit Bluescreen gearbeitet haben.
2: Ja, natürlich auch. <lacht> ja. Ich weiß. Trotzdem ein Herz für praktische Effekte.
1: Der Unterschied hier ist halt wirklich, dass zumindest in vielen, vielen Fällen mit realen Sets und realen Darstellern gearbeitet wurde. Das Ding ist ja auch beim Hobbit, dass sie da tatsächlich selten in die Natur gegangen sind. Sondern mhm. diese ganzen Sets in Bruchtal und sonst wo wurden halt irgendwie am Greenscreen gebaut. Und hier hast du zumindest immer einen Teil, der echt in der Natur an irgendwelchen Orten gedreht wurde. Dann gibt es natürlich auch wieder, eine Wetterspitze ist so ein Beispiel, dieser kleine Berg und diese Erhebung existiert. Die, der Weg dahin wird dann auch irgendwie real gedreht. Wobei ich nicht weiß, ob sie das irgendwie mit Mad Paintings oder so dann nochmal... Erweitert haben und diese Auseinandersetzung selbst ist dann glaube ich im Studio gedreht. Und da haben sie dann mhm. natürlich auch irgendwie mit Nachbauten und so weiter im Set halt gearbeitet.
2: Also mit dieser Felsformation. Die genau, da ist, die
1: Felsformation ne? wird dann nachgebaut und die Hintergründe werden natürlich dann irgendwie eingefügt per, per Bluescreen, Greenscreen Technik, wie auch immer. Aber das immer noch viel handgemacht ist und auch diese Mad Paintings sehen halt fantastisch aus und mhm. das ist teilweise einfach ein sehr viel runderes Bild, als es dann mit CGI möglich ist, die eben mit realen Bildern kombiniert wird. Mhm. Dass sie einfach versucht haben, so viel wie möglich schon in Kamera zu machen, merkst du einfach, dass so viele Darsteller auch irgendwie dann noch Statisten ausgestattet wurden mit Waffen und Rüstungen und sonst was. Das macht einen riesigen Unterschied. Und wenn du dann einfach hm. 20 Leute da hast, die dann vielleicht nochmal gedoppelt werden digital oder wo dann zumindest die ersten Reihen aus Darstellern bestehen und die hinteren dann irgendwie nur noch digital sind, dann ist es halt viel einfacher, das als realistisches Bild anzunehmen, als wenn von vornherein alles digital ist.
0: 1999 kam ja mit Star Wars Episode 1 der erste komplett digital gedrehte Film ins Kino, wenn ich richtig in Erinnerung habe. Trotzdem natürlich noch auf der, der Film selber war dann in den Kinos auch noch anal auf analogem Filmmaterial zu sehen. Aber wir sind hier in die, um die Jahrtausendwende tatsächlich auch in diesem Wandel, wo CGI schon richtig viel kann. Also das hat man ja schon eine Weile mitbekommen. Ja, 93, wir hatten es auch mal besprochen, schon Jurassic Park zum Beispiel. Oder auch Terminator haben wir auch schon besprochen. Terminator 2. Zumindest der zweite, genau. Über den haben wir aber, glaube ich, noch nicht. Äh, Aha! Nicht <lacht> ah, die nächste Reihe. <lacht> naja, zumindest zwei Teile. Gut. Also sie brauchten CGI unbedingt für einige der Dinge, aber es war immer, sie ziehen halt das gesamte Register der Spezialeffekte auf für diesen Film. Und alleine, was das mit diesem Scaling, also mit dem Anpassen der Größenverhältnisse zu tun hat, das ist das, was mich am meisten fasziniert an der gesamten Trilogie, aber auch bei dem Bonusmaterial, wo mir es so richtig dann das Herz aufgeht, als jemand, der das interessiert, er sich aber kein Reim direkt rausmachen kann, weil da mein technisches Know-how und Verständnis dann doch ein bisschen zu limitiert ist. Weil wenn ich das dann sehe, dann denke ich, wie simpel in einigen Dingen, weil im Grunde ist ja auch das, mit, was sie mit bluescreen machen, ist im Endeffekt nur eine elaborierte Version von Rückprojektion, dass zum Teil die Darsteller halt einfach knien. <lacht> Oder dass halt ja. äh, man die, äh, <lacht> dass man zum Teil Stand-Ins hatte, die kleinwüchsige sind. Oder Kinder. Oder sie haben auch einen 2,10 Meter zehn hohen Mann mhm. gehabt, der ja, äh, Aragorn dubelt, wenn man die Hobbits nur sieht und Aragorn nur so bis zur Hüfte, weil sie teilweise halt auch die größten Unterschiede schon so hatten. Auch Gimli, der ja ein Zwerg ist, wird gespielt von John Rhys-Davis, der ist glaube ich so groß wie ich, ein bisschen breiter vielleicht, und der ist von den größten Verhältnissen anscheinend zu den Hobbit-Darstellern genau richtig gewesen, weil halt Zwerge etwas größer sind als Hobbits, dass das dann gut gepasst hat, ansonsten hätten sie noch mehr Bildeebenen aufbauen müssen. Das ist schon ziemlich cool. Das Gleiche eben auch mit den Sets, dass sie sich die Mühe gemacht haben, Sets doppelt zu bauen in Modelle, in einer eklatanten Vielfalt, in verschiedensten Größen. Es gibt riesige Miniaturen, die, die glaube ich, dann Bigatures oder so genannt mhm. werden im, in dem Making-of, weil die halt in großen Hallen dann am Ende stehen, wie zum Beispiel Bruchtal oder auch eben der Turm von Saruman Ort Hank in Isengard. Mhm. Ja, und später auch Minas Tirith im dritten Teil. Ja, es ist halt der Wahnsinn, mit was von dem Detailgrad und dass ja tatsächlich dann auch Aufnahmen von diesen Modellen gemacht werden und die werden dann eingesetzt in den realen Film. Ist noch eine grandiose Zeit, glaube ich, zum Filmemachen gewesen, weil hier die, ich würde sagen, Best of Both Worlds kommt zusammen. Mhm. Und klar, man, man merkt bei einigen Sachen einfach, da sind die, die 20 Jahre Entwicklung im, im den digitalen Effekt nicht ganz spurlos vorübergegangen. Und es kommt, glaube ich, dadurch, dass es alles so gut von Anfang an durchdacht war, was können wir noch praktisch mhm. machen und wo brauchen wir die digitalen Effekte. Und da buttern wir richtig rein. Ja, mhm.
1: Für mich sind halt auch noch die Ork- und Urukai-Masken zum Beispiel so ein Faktor, ja, wo man sieht, wie viel mit praktischen... Effekten mit echten Masken und Kostümen möglich ist, was im Grunde digital schlechter aussehen würde, wenn man es damals gemacht hätte und wahrscheinlich auch, wenn man es heute machen würde. Ja. Aber heute wird sich wahrscheinlich niemand dann die Zeit dafür nehmen, irgendwie 20 Statisten stundenlang in der Maske das alles anzulegen, sondern es wird dann halt eher wie in der Post geregelt. Und das ist mhm. manchmal schade. Und ähm, ein anderer Aspekt, der hier eben bei CGI nochmal zu nennen ist, finde ich, ist ähm, das Color Grading. Herr der Ringe ist eigentlich hm. auch in so einer Zeit entstanden, wo das Color Grading groß wird, wo auf einmal diese digitale Nachbearbeitung und ähm, eine, eine Farbkorrektur, die digital vorgenommen wird, zum ersten Mal so eine richtige Relevanz hat. Es gab vorher buntes Licht, das teilweise eingesetzt wurde. Es gab ähm, die Möglichkeit, mit farbigen Linsen zu arbeiten, um das gesamte Bild in einem bestimmten Farbton einzufärben. Ähm, und ich glaube, du konntest auch schon in gewisser Weise dann durch, durch so chemikalische Prozesse und sowas sowieso das Filmmaterial nachträglich in einen gewissen Farbton einfärben oder so gewisse Farbtöne, ein Gelb oder ein Rot oder sowas hervorheben durch irgendwelche chemischen Prozesse. Und durch Filter, ja. Genau. Konnte man auch so subtrahieren. Ja. Genau. Und was jetzt aber neu war, ist, dass du auf einmal eben noch eine viel größere Kontrolle hattest, genau gewisse Bildbereiche auswählen konntest gewisse Farbtöne, die du verändern wolltest und ähm, dann erklärt das zum Beispiel auch warum etwa hobbingen dieses strahlend grüne Gras besitzt und und so leuchtender ist als man sich das je vorstellen könnte Da haben sie einfach immer sehr darauf geachtet, dann auch noch die unterschiedlichen Handlungsorte farblich voneinander abzuheben, dass dann irgendwie ein Lotlorien, was ja auch grün ist, weitaus dunkler zum Beispiel aussieht als eben das Auenland und ähm, Mordor entsprechend äh, nochmal eine fiesere, unwirtlichere Atmosphäre bekommt, als es normalerweise der Fall wäre.
0: Auf der einen Seite fände ich das auch toll und mir ging auch da so das Herz auf, diese ganzen Masken und sowas zu sehen und die Möglichkeiten, die es damals schon gab, das mit dem Color Grading in dem Sinne, dass es, glaube ich der erste Film war, der komplett digital dieses Color Grading hatte und sie dann davon sprechen, was sie da für top State of the Art Technologie hinstellen und sie sprechen von 5 Terabyte. Speicher. <lacht> ah. Süß. Also, was, ja, genau. Dafür steht Jeff Bezos nicht mal auf. Also, da braucht der schon mehr Speicher, damit sein Smartphone funktioniert. So, das ist halt auch noch so krass, dieser dieser Unterschied. Zweischneidig finde ich es dann trotzdem, wenn man dann so hört, in dem Bonusmaterial, das wird, wird nur erwähnt und es ist überhaupt kein Problem, um Hobbingen halt an diesen Ort und Stelle zu schaffen, haben sie trotzdem Natur zerstört. Die haben da Sümpfe trockengelegt zum Teil. <lacht> Erzählen sie da, was sie für einen Aufwand betrieben haben, um das da zu bauen. Und natürlich ist es toll und sie haben dann auch, ne, es ist viel da organisch entstanden und eben auch in diesem langen Zeitraum, du hast es gesagt, so etwa ein Jahr vor Drehbeginn oder zumindest vor dem Drehzeitraum von von den auenland Aber... Einmal das und dass diese ganzen Masken, haben sie gesagt, so eine Maske von einem Ork oder auch die Füße von den Hobbits, die halten so einen Tag
1: mhm. und
0: das ist ja alles aus irgendeinem Schaumstoff gemacht und das wird halt danach zerstört und weggeworfen, also was auch tatsächlich so toll dieses ganze reale, echte, gemachte ist, was für ein Wahnsinniger Abfall dabei entsteht und was da auch eigentlich für Naturschäden in Kauf genommen mhm. werden. Das ist auch, das, ist, das war mir nie so bewusst. Und ich möchte es aber jetzt, also ich möchte das auch nicht ja. verteufeln. Ich würde jetzt den Film deswegen auch nicht schlecht machen oder den Leuten da irgendwie jetzt sagen, ihr lebt ja wirklich auf dem gleichen Planeten wie wir. <lacht> ähm, aber es ist, es ist auch krass. Vielleicht ist in manchen Dingen tatsächlich dann auch dieser Wandel zum Digitalen aus gewissen Aspekten sogar gut. Auf jeden
1: Fall. <lacht> auch so wenn wir auch so wenn man den Schusswaffengebrauch jetzt betrachtet na, auch vor dem Hintergrund was jetzt irgendwie Stimmt. vor wenigen Wochen passiert ist äh, mit mit ich glaube Helena Hutchinson heißt sie die Kamerafrau die mhm. am Set erschossen wurde durch eine geladene Waffe das ist ja auch was was halt nicht passiert, wenn du sagst, wir übernehmen überhaupt keine echten Waffen mehr und machen dann Mündungsfeuer und so weiter einfach digital in der Post rein. Was man zur ja. Verteidigung von Herr der Ringe noch erwähnen kann, ist, zumindest haben sie die schlimmen, schlimm schlimm Umweltzerstörung von Isengard digital gemacht.
0: <lacht> ja, das ist sehr gut, ja, stimmt. Und ich meine, es kommt ja später, ähm, in, in diesem Teil ist es noch nicht so, aber im, im zweiten Teil haben wir auch ein bisschen was mit Umweltthema tatsächlich im, in der Handlung mit drin, stimmt. mit äh, wandelnden mhm. Bäumen und so. Aber vielleicht Handlung, ähm,
1: gutes Stichwort, vielleicht müssen wir langsam auch mal generell zu der Erzählung des Films zurück. Wir haben jetzt viel über Musik und Effekte und so weiter gesprochen. Das Spannende und das, was aus meiner Sicht dann auch Herr der Ringe so gut funktionieren lässt, ist ja die Art und Weise, wie dort erzählt wird. Wir hatten den Prolog erwähnt, dann Hobbingen, wo man eingeführt wird, aber gerade so die erste Stunde, die ersten anderthalb Stunden, ich habe gar nicht auf die Uhr geguckt, aber ich, ich nenne mal so diesen Zeitraum, finde ich fantastisch. Also es gibt wenig, was mich so unterhält im Filmbereich wie diese anderthalb Stunden, weil du in kürzester Zeit immer wieder etwas erlebst. Es, der hat im Grunde, also das ist ja die Kinofassung, die ich gesehen habe, der hat keine Pausen und wenn dann, fügen sie der Erzählung immer etwas Neues hinzu und, und haben ihre Berechtigung und ständig passieren so Dinge über Montage, dass, dass die, zum Beispiel, wenn die Ringgeister angreifen, da brauchst du keine Dialoge, das wird über Bilder und Musik und Schnitt und so weiter erzählt und dann geht's zur nächsten Szene, es wird wieder geredet und es kommt die nächste Action Szene, Schnitt hin zu irgendwie Arwen, die wegreitet vor den Ringgeistern, Schnitt nach Bruchtal, Schnitt zu Saruman und den Urukai. Da passiert so viel und es ist so gut und zwischendurch die ganzen Entwicklungen, die Einführung von Aragorn und so weiter habe ich noch nicht mal erwähnt. Finde ich ganz fantastisch. Also es ist für mich so ein bisschen der Goldstandard in Sachen Blockbuster-Erzählung.
2: Ja, das finde ich auch absolut. Also mir ist auch ähm, ja beim Schauen nochmal aufgefallen, wie gezielt das Drehbuch da strukturiert ist. Also wirklich auch mit mit den ruhigen Momenten, mit den aufregenden Momenten, mit den Momenten, wo du sehr, sehr viele Informationen bekommst oder eben die Momente, wo neue Charaktere eingeführt werden. Also meistens ist es eben nicht nur einer davon, sondern Passieren mehrere irgendwie so zusammen. Dieses Gefühl dafür, ähm, so, okay, wann wann ist eine Szene eigentlich zu Ende? Wann kann die nächste anfangen? Das ist so unglaublich in, in diesem Film. Ich will gar nicht wissen, wie, wie lange die daran, daran gearbeitet haben. Also es ist ja von Fran Walsh geschrieben. Fran Walsh, Philippa
1: Boyens und Peter Jackson.
2: Irgendwer, oh, ich weiß nicht mehr, wer hat das gesagt, so von wegen, man muss eine Szene beenden, wenn es anfängt, langweilig zu werden oder auch wenn man wenn man Vielleicht verschiedene ja, <lacht> ja, ne? <lacht> ja irgendwie schon ne? <lacht> Oder auch, äh, wenn man halt ganz, ganz viele Perspektiven erzählt, so für, zum Beispiel auch bei Game of Thrones, da befinden wir uns ja gleichzeitig bei zehn Hauptcharakteren oder so. Und du wechselst ja immer zwischen denen hin und her. Und eigentlich ist so das Prinzip, wenn es bei der einen Figur langweilig geworden ist, gehst du zur nächsten über. Und so simpel wie es klingt, so schwer ist es ja in der Tat, das umzusetzen, überhaupt äh, dieses Buch erstmal ähm, zu verkürzen, für einen Film zu adaptieren und dann irgendwie trotzdem auch noch ein interessantes Drehbuch draus zu schreiben. Und den Zuschauer nicht zu überfordern, ob er jetzt Ahnung von den Büchern hatte oder nicht. Und gerade hier im ersten Film, ich hatte es ja schon mal gesagt, es werden halt so unfassbar viele Personen eingeführt, so viele Informationen preisgegeben. Und trotzdem passiert darüber hinaus noch so viel in der Handlung. Mhm. Und es gibt spannende Momente und traurige, gruselige. Es gibt ganz, ganz ruhige. Es gibt sogar eine kleine Romanze, die erzählt wird. Dann bist du irgendwie wieder bei Frodo und dann haben Frodo und Sam haben irgendwie einen Moment, dann haben wir eine Schlacht. Und wie sich das irgendwie alles abwechselt oder ablöst, ist wirklich grandios. Geschrieben. Ich
1: glaube, das, was hier so gut funktioniert, ist, dass wir es so ein bisschen mit den Figuren erleben. Du hast ja recht, dass da immer Fall, wieder genau. unterschiedliche Figuren eingeführt werden. Aber im Gegensatz zu zum Beispiel Game of Thrones, wo wir eben zeitgleich in wirklich unterschiedlichen Ländern und Städten und so weiter unterwegs sind. Und auch im Vergleich zu Teil 2 und 3 von Herr der Ringe sind wir eben am Anfang fast nur bei Frodo und dann... Als dann zum Beispiel Aragorn dazukommt, erleben wir auch Szenen, wo dann nur Aragorn mit Arwen oder Boromir vielleicht mal spricht. Mhm. Aber es fügt sich immer so nahtlos zusammen, weil wir mit den Figuren die neuen Figuren kennenlernen, weil sie irgendwie auch ja dieses genau. Gefühl haben. so Die haben das Auenland noch nie verlassen, wie Sam an einer Stelle des Films sagt. Oder noch nicht mal. Ich glaube, bei ihm ist das ja dieser Moment, wo er das eine Feld betritt und so weit noch nie von zu Hause weg war. Aber Frodo hat das Auenland halt noch nie verlassen. Insofern erleben wir alles mit ihnen und diese Neugierde auf die Welt und auch die Unkenntnis über die Welt, die teilen wir mit ihnen und können dadurch sehr viel irgendwie sehr gut neu kennenlernen. Das wiederum gibt dann natürlich eine perfekte Basis, um später auch springen zu können, weil du immer schon weißt, mhm. welche Figur, welche Funktion oder welche Mission hat und an welchen Orten sich aufhält.
0: Mhm. Und was wir ja auch hier noch erwähnen können, eigentlich ganz grundsätzlich ist es ja auch ein sehr einfaches und bewährtes Prinzip von Handlung, weil es im Grunde hat Tolkien ja auch die Heldenreise mit oder für Frodo nachgebildet in der Geschichte und die funktioniert halt sehr gut, derjenige, der zum Held wieder Willen wird und seine Mentoren hat, auch das Zurückkehren, das ist ja dann auch etwas, was später noch irgendwann dazu kommt. Wir haben halt hier nur den Anfang davon. Frodo ist am Ende des ersten Teils ja noch nicht der Held, aber er wird sich seiner Mission bewusst. Er ja. geht einen Wandel durch und es gibt so ein paar andere Charaktere, die sehr stark noch eine Handlung bekommen. Also ich würde jetzt mal sagen, Sam, Merry und Pippin haben am Ende auch alle noch irgendwie ihre Geschichte, wobei Sam sehr stark an Frodo äh, gehalten wird. Aber das sind die etwas kleineren Rollen, die etwas kleineren Charaktere, würde ich sagen. Zu den großen gehören eigentlich eigentlich sind es Frodo und Aragorn und ich würde sagen, die anderen sind dann so in Abstufungen dahinter noch wichtig. Aber Aragorn hat, macht ja genauso eine Heldenreise durch wie Frodo und was ich jetzt zumindest schon soweit ich jetzt bin in den Büchern herauslesen kann, Aragorn im Buch ist schon sehr viel mehr der König, der er sein soll von Gondor, als das hier im Film ist, weil Aragorn ja überhaupt keinen Bock darauf hat, seine Bestimmung einzulösen. Und das macht ihn auch zu einem viel, viel nahbaren Charakter. Er bekommt hm. tatsächlich auch im Buch schon in Bruchteil mit dem Aufbruch dann der Gefährten, bekommt er schon die Klinge von Isildur ausgehändigt, die er mitnimmt. Was ja in der Filmreihe erst sehr viel später noch passiert. Er auch ein besonderes Zeichen dann ist und für seinen Charakter einen wichtigen Wendepunkt darstellt. Und ich finde, das ist eine super Neuausrichtung dieses Charakters bei anderen, Mary und Pippin sind ja eher ein bisschen mehr zum, zum Comic Relief geworden. Ja. Sie sind hier <lacht> wirklich, also, sie werden nicht Jaja Binks oder so. Nee, aber sie werden ah, also.
1: C3PO und R2D zu.
0: Stimmt, ja, eigentlich so in die Richtung. Aber noch ein bisschen, am Ende, finde ich, bekommen sie ein bisschen mehr Credit noch. Sie bekommen ja auch ihre eigene Geschichte und ihre Mission, wie du es so eben schön gesagt hast. Und jetzt haben wir auch schon so ein paar der Charaktere natürlich erwähnt. Ich meine, Gandalf ist eine ist eine ganz, ganz treibende Figur. Aber wie es so häufig ist, mit so mächtigen Figuren muss immer, damit die Geschichte spannend wird, immer Wege und Mittel finden, sie rauszunehmen. Und das wird ja auch beispielhaft gemacht mit Moria, mit der Szene mit dem Balrog die erste wirkliche starke Probe auch für, für die Gemeinschaft, die sich da losmacht, wie überhaupt dieser Weg dann auch von diesen sehr unterschiedlichen mhm. Personen gezeichnet wird, wo man auf der einen Seite sagen kann, eigentlich ist es ein Film, der sehr stark für Diversität, <lacht> aber auf der anderen Seite sind es halt trotzdem irgendwie alles Weiße und alles sind Männer. Der Film generell etwas weniger noch, als die Bücher total Männer dominiert. Mhm. Das finde ich irgendwie auch schon spannend. Und man bekommt diese Auseinandersetzung mit, dass sich Elben und Zwerge nicht so mögen, dass Boromir <lacht> und Aragorn auch eigentlich einen Twist erstmal haben, weil weil sie eine ganz andere Wahrnehmung auch haben, auch einfach dadurch, wie sie agieren bislang in der Welt. Mhm. Dass auch die Hobbits eigentlich ja gar nicht reinfassen, die ja auch mhm. immer außen vor waren bei allen anderen Schlachten, bei allen der wichtigen Dinge in der Welt und sie sind halt so reingestolpert in diese große Geschichte. Ja, mhm. was
1: hier toll fin funktioniert, finde ich, ist dieses ähm, Zusammenwürfeln einer Gruppe, die dann immer mehr wächst und tatsächlich zu einer Gruppe von Gefährten wird die irgendwie aneinander hängen und, und miteinander durch dick und dünn gehen. Also was ja auch, glaube ich, im realen Leben so funktioniert hat. Die hat sich ja dann alle nach Ende der Dreharbeiten das gleiche Tattoo stechen lassen und sowas. Also das muss schon was Besonderes gewesen sein. Aber auch im Film, finde ich, spürt man, dass da etwas zusammenwächst. Und ich glaube, eine Stärke der Trilogie insgesamt ist, dass sie eben immer mal wieder unterschiedliche Figuren ins Spotlight rückt. Du hast ja Gandalf erwähnt, der hier im ersten Teil auf jeden Fall große Momente hat, eine große Wichtigkeit hat. Auch Frodo natürlich steht schon mal im Vordergrund, als der Protagonist, der eingeführt wird und so weiter. Und ansonsten kriegen viele irgendwie eine gewisse Basis. Aber gerade in Legolas zum Beispiel ist hier eigentlich völlig egal. Der läuft da halt mit und bekommt dann aber natürlich in Teil 2 und 3 viel, viel, viel mehr Charakterisierung Auch gerade im Zusammenspiel mit Gimli dann wiederum. Boromir zum Beispiel, der ja hier immer schon so ein bisschen als der Zwielichtige der Gruppe dargestellt wird, der am ehesten durch den Ring zu verführen ist. Ich glaube, in Teil 2 ist das, wo er in der Extended-Fassung viel, viel, viel mehr Szenen bekommt. Ich hatte gedacht, dass wir hier nämlich schon im Ersten der da Fallen, dann habe ich jetzt nochmal nachgelesen und gemerkt, dass es eher der Zweite sein musste. Sein Bruder ist ja Faramir und sein Vater der Denethor, Stadthalter von Minas Tirith ähm, und damit im Grunde der Anführer von Gondor, während Aragorn der vermeintliche König von Gondor ist. Also sind sie einerseits irgendwie Boromir und Aragorn, aus, der gleichen, aus dem gleichen Land, das gleiche Geschlecht, haben die gesamte ähm, Historie irgendwie ihres Königreichs präsent und haben aber unterschiedliche Ansichten irgendwie, was das Beste für, für dieses Reich ist. Und natürlich dann auch noch persönlich da Aktien in diesem ganzen Ding drin. Und ich finde, in der Kinofassung von Teil 1 ist Boromir manchmal so ein bisschen knapp gezeichnet. Also man kann das schon alles irgendwie nachvollziehen, warum er sich verführen lässt, und dass er eigentlich halt doch kein ganz schlechter Typ ist. Aber in den Extended-Fassungen, insbesondere eben dann bei Teil 2 oder 3, weiß ich nicht mehr genau, kommen wir noch zu, wird halt wirklich nochmal sehr viel genauer gezeichnet. Diese Beziehung, dass er eigentlich der geliebte Sohn ist, der von Tor und Faramir so ein bisschen der weniger Beliebte, dass sie ständig angegriffen werden aus Mordor und eben auch eine große Notlage herrscht, die es dann viel einfacher nachvollziehbar macht, finde ich. Dass Boromir diesen Ring für gute Dinge nutzen möchte und ähm, sein Vater nicht enttäuschen möchte und ähm, eben auch mit der absoluten Mission dorthin geschickt wird zum Treffen in Bruchtal, dass er dies, da irgendwie was Positives für Gondor rausholen muss. So er ist verantwortlich für Leben oder Tod der Menschheit mehr oder weniger so wird es verkauft und gibt ihm halt eine ganz andere Motivation für sein Auftreten.
0: Gibt es in der Kinofassung die Szene, in der Boromir und Aragorn nach dem Treffen mit Galadriel zusammensprechen? Weil es ist ja eine, die Szene in Lord Lorien generell, die sind ja sehr, sehr wichtig auch. Und sie treffen auf Galadriel, toll gespielt von Cate Blanchett. Galadriel ist eine der Ringträgerinnen und hat auch eine besondere Macht. wie Alle Elben ja irgendwie eine Macht haben. Und sie kann ja, so Gedanken in den Köpfen der Gefährten los Und im Buch ist das noch ein bisschen stärker, glaube ich, beschrieben. Und zumindest in der Extended Edition spricht dann Boromir mit Aragorn darüber. Und er sagt, dass sie ja fordert quasi alle mal heraus und bringt alle in Versuchung, was passieren könnte. Und Boromir kann daraus eigentlich nur Verderben für sein Land, für sein Volk sehen. Das sagt, glaube ich, dass er den weißen Baum brennen gesehen hat in seinen Augen. Und ist das auch in der äh, Kinofassung?
2: Also er redet doch dann mit Aragorn, genau, oder? Und ja, er genau. meint, er kann nicht schlafen, weil er er hat Stimmen in okay. seinem Kopf gehört. Ja, ja es okay, ist es dann drin. Vielleicht, ich kann ist, ich jetzt es, nicht vielleicht ist das
1: dann ein ergänzter naja, äh, Dialog. Okay. Es, ist, es ist manchmal schwierig, weil ich habe beide ja. Fassungen zu oft
0: gesehen <lacht> irgendwie. <lacht> aber okay, das war für mich nur auf jeden Fall so eine Szene, bei der ich mir gerade nicht sicher war, die ich aber eigentlich für immens wichtig halte, damit man als jemand, auch gerade der dann das Buch nicht kennt, diesen Verrat von Boromir irgendwie vorbereitet. Aber es stimmt schon, Boromir kommt leider eigentlich ein bisschen zu kurz, weil er eigentlich einer der interessantesten Figuren ist oder Charaktere mhm. auch in die, von den Gefährten. Aber ich finde, es funktioniert trotzdem noch und insbesondere auch, weil er von Sean Bean gespielt wird, mhm. der schon damals bekannt war, ich glaube auch schon bekannt dafür war, dass er häufig die, seine Filme nicht überlebt. <lacht> nicht bis ja. zu den Credits lebt. Großer Unterschied übrigens zum Buch. War ich sehr überrascht. In Boromir stirbt erst am ersten Kapitel von Die zwei Türme. <lacht>
1: und der auch immer gerne mal als Bösewicht besetzt, glaube ich. Ne? Also ja. Ich erinnere mich an irgendeinen Jack Ryan-Film mit Harrison Ford, äh, wo er mhm. den Bösewicht spielt und natürlich GoldenEye.
0: Finde ich super besetzt, weil da spielt man eben auch damit. Er ist, glaube ich, schon eher als der zwielichtige Schauspieler, Darsteller und eben schon bekannt, genauso Ian McKellen, auch schon super bekannt zu dem Zeitpunkt. Er war ja, glaube ich, damals auch als Dumbledore im Gespräch, der Schauspieler, der eigentlich vom Theater kommt.
1: Hm, aber ähm, irgendwie auch
0: so ein Typ, der irgendwie bekannt war, ohne dass er große Rollen hatte, oder? Genau, weil er, glaube ich, eher in London am Theater war. Ähnlich eigentlich wie Hugo Weaving, von dem ich das gar nicht wusste, aber der hat dann natürlich schon Matrix gehabt, dann zu dem Zeitraum, zumindest als Herr der Ringe rauskam. Aber generell, es ist nicht so der Film mit den riesigen Namen. Christopher Lee
1: Post natürlich irgendwie auch noch stimmt, okay. als Dracula-Darsteller bekannt, aber auch ja. jemand, der Filmfans absolut bekannt war. Aber was hat der nach den Dracula-Filmen gemacht? Ne? Also der das war der kommst, auch ich, irgendwann mal. zumindest nicht mehr in Hollywood bekannt ja. und hat dann auf einmal wieder irgendwie dann auch in den neuen Star-Wars-Filmen eine Rolle bekommen stimmt. und so weiter. Ja,
0: stimmt. Das ist total witzig, weil Ian McKellen sich wohl voll gefreut hat auf Christopher Lee, aber auch so meint, naja, eigentlich, also er war auch überrascht, wie was für ein toller Schauspieler der ist, weil, äh, er meinte so wenn man mal ehrlich ist, die Filme, in denen er mitgespielt hat, und das sind ja 200 oder so, da wurde er jetzt nicht unbedingt immer so gefordert. Mhm. Und es stimmt, glaube ich, auch, es ist ein toller, also er macht das als Saruman richtig, richtig gut. Ja. Und ist übrigens tatsächlich der Einzige vom Set gewesen, der Tolkien getroffen hat. Im mhm. Leben.
1: <lacht> auch ein riesen auch Fan des Buches, der das Buch wohl einmal im Jahr liest, wie er selbst sagt. <lacht> und natürlich dann auch für Peter Jackson ähm, eine gute Hilfe war, weil er ab und zu gewisse Dinge aufgezeigt hat oder Anregungen gegeben hat wohl. Hatte sich, glaube ich, eigentlich ähm, für die Rolle von Gandalf beworben. <lacht> Und wurde dann eben ja. als Saruman gecastet. Genauso wie, glaube ich, auch Ian Holm erstmal ein bisschen böse war, dass er Bilbo sein sollte, obwohl er eigentlich Frodo sein wollte. Weil er den, glaube ich, auch schon mal im Theater gespielt
0: hatte oder sowas. Er hatte, er hatte ihn gesprochen, glaube ich, in einem Hörbuch. Ah, dann das. In einem Hörspiel. Ja. ja.
1: Naja, hm. und da gab es so ein paar Leute, glaube ich, die so über Umwege irgendwie dahin gekommen sind viele, wie du sagtest, irgendwie irgendwie bekannte Leute, aber alle jetzt nicht aus der absoluten A-Klasse, auch in Ian Holm, ne, hat natürlich irgendwie Alien und sonst was gemacht, aber er war jetzt nicht der Megastar und viele andere haben da dann den Grundstein für eine Karriere gelegt, wie G. Mortensen als Aragorn, hatte ein paar Rollen vorher, aber war nicht sonderlich bekannt, ein Orlando Bloom hat danach eben Fluch der Karibik gemacht und so weiter und natürlich jetzt aber auch nicht die die unfassbare Karriere gemacht. Genauso wie auch ein Elijah Wood. ne Also irgendwie gut im Geschäft, hat immer mal seine Rollen, hat auch als Produzent mittlerweile, glaube ich, ein ganz gutes Standing für so Genrestoffe aber natürlich jetzt nicht in die absolute A-Klasse Hollywoods aufgestiegen. Aber sie sind alle irgendwie in diesem Film extrem gut gecastet für das, was sie sein sollen. Gerade im ersten Teil fällt mir das bei Mary und Pippen auf, die ja wie wir gesagt haben, eigentlich nur für Comic Relief da sind und, und nicht für viel mehr. Aber das machen sie so perfekt. Also diesen Slapstick-Humor auf den Punkt zu bringen, in dem Moment, wo ihnen irgendwie Obst zugeworfen wird und sie irgendwie drüber sinnieren, ob Aragorn wohl das zweite Frühstück und den 15-Uhr-Tee kennt und so weiter, ist perfekt. Also das ist so auf den Punkt, genau wie es sein muss, dann hast du so ausdruckstarke Leute wie eben Christopher Lee als Saruman oder John Rhys-Davis als Gimli. Ein Aragorn, der wirklich eine wahnsinnige Präsenz hat durch Viggo Mortensen, der sich auch komplett in diese Rolle geworfen hat, glaube ich, wochenlang draußen gecampt hat und <lacht> stinkend ja. zum Set gekommen ist und Schwertkampf trainiert <lacht> hat und glaube ich, das Pferd, was er im Film geritten hat, dann am Ende des Drehs gekauft hat für seine eigene Farm und sowas. Also die, die die waren da wirklich mit Herzblut dabei und haben irgendwie es hervorragend geschafft, genau die Leute zu finden, um dann doch natürlich relativ simpel geschriebene Figuren oder stereotyp geschriebene Figuren auch mal perfekt zu verkörpern. Weil klar, je mehr Figuren du hast, je mehr Figuren es gibt, desto weniger Zeit hast du für jede einzelne und desto eher müssen sie einfach Funktionen in einer Geschichte erfüllen, vor allem wenn es eben nicht dann ein Frodo ist oder so, der die ganze... Story irgendwie miterlebt, sondern wenn du immer nur so ein paar Minuten am Rand hast. Und da haben sie genau die richtigen Typen gefunden, finde ich.
2: Also interessanterweise dann ja auch zum Beispiel mit Liv Tyler. Ich weiß gar nicht, was, was die, war die schon mal in irgendeinem Film vorher der Regel, oder ja, ist sie halt einfach noch. die Tochter von Dingsbums? Die war damals, okay. glaube
1: ich, die, die war doch unter anderem in Armageddon.
2: Ach, oh, stimmt. Ja. Und auch
1: in irgendwelchen, ich glaube, da war irgendwie so eine komische Teenie-Sex-Komödie, wo sie dabei war und so. Also ist, glaube ich, auch eine von denen, die jetzt so eine startende Karriere hatte, aber jetzt auch nicht auf äh, was weiß ich für einem Level.
2: Mhm. Und wie du es eben meintest, wahnsinnig viele Figuren bzw Schauspieler, also wir haben es ja... Ich weiß gar nicht genau, was die Definition von Ensemble-Film ist, aber ich würde jetzt einfach mal sagen, die trifft hier zu, <lacht> weil es einfach so wahnsinnig viele Schauspieler sind auf einem Haufen. Einerseits hilft eben das großartige Drehbuch, dass man sich das tatsächlich alles merken kann und dass es zu diesem Worldbuilding eben auch beiträgt. Das ist natürlich auch eine große Arbeit dann der Schauspieler und diese Kredibilität oder Authentizität, die wir schon angesprochen haben, die eben auch rüberzubringen, war mit Sicherheit so die große Herausforderung. Da gehört dann ja einerseits sowas zu, wie, dass Egomortens sind Schwertkampf lernt, auf der anderen Seite natürlich auch sowas, dass die Elben elbisch sprechen und dass es dann einfach mal eine neue Sprache gibt. Natürlich dann auch teilweise mit einem neuen Alphabet oder eben ja sowas wie Melon, wenn Gandalf dann die Tür zu Moria öffnet und dass die das auch geschafft haben, dass das nicht total unangenehm ist und, und wirklich, dass man denkt so, Ugh, ach Gott, jetzt reden die da irgendeine so Fantasiesprache, das ist ja schrecklich. Und im Gegensatz ist es so, dass Leute ja tatsächlich dann auch die Sprache gelernt haben, dass sie sich irgendwie Tattoos davon gemacht haben oder wahrscheinlich heute immer noch. Ich finde es auch faszinierend, wie viele Leute die Inschrift von dem einen Ring sich tätowiert haben lassen. Also irgendwie, Also es sind wunderschöne Zeichen, weil es die elbische Schrift ist. Aber wir alle kennen den Inhalt dieser Inschrift, irgendwie sie alle zu knechten und äh, auf ewig zu binden oder sowas. Äh, ja Bester
0: Ring für für die Hochzeit. Verlobungsring ja.
2: <lacht> Hätte man noch zweimal drüber nachdenken können. Aber ähm, das sind auch alles so weitere Ebenen und Schichten, die bei diesem Film dazu beitragen, dass es, dass es irgendwie so eine unfassbare Tiefe entwickelt. Und dass du das irgendwie alles annehmen kannst, selbst wenn du eben vorher elbisch noch nie gehört hast.
0: Also das Besondere ist ja tatsächlich, da kann ich mir jetzt noch mal so ein bisschen Nerdtum mit rausziehen, obwohl ich das die auch noch nicht gelesen habe, aber eigentlich ist ja Herr der Ringe und der Hobbit mehr oder weniger ein Abfallprodukt da von dem großen Hauptwerk von Tolkien, der ja diese Bücher mehr oder weniger geschrieben hat, weil er halt auch mal Lust drauf hatte, eine Geschichte zu schreiben und ich glaube, nach dem Erfolg mhm. von der Hobbit, der Herr der Ringe etwas war, was so an ihn herangetragen wurde von dem Verlag. Aber eigentlich ist diese nette Fantasy-Handlung ist im Endeffekt der Türöffner zu seinem eigentlichen Werk Simarilon. Er ist ja Sprachwissenschaftler gewesen. und auch, hat ja auch ähm, als Professor in Oxford gearbeitet. Und die Sprache Elbisch hat er halt komplett durchdekliniert. Also mhm. er hat ein Alphabet geschaffen, er hat die Grammatik geschaffen, dieses Vokabular. Und es war... Ich glaube nur im, wahrscheinlich gibt es nur Klingonisch, was ähnlich in, in all diesen Fantasiesprachen so gut durchdacht ist. Und das ist ja nur ein, ein Zeichen oder ein Symptom dafür, wie tief diese Welt ist, die sich Tolkien erdacht hat, und aus welchem Reichtum dann letztlich der die Filmschaffenden da wählen konnten, weil so viel Lieder geschrieben ist und man eigentlich gar nicht alles unterbringen kann. Sondern man muss auswählen aus diesem vielen, was, was irgendwo geschrieben steht, was reinkommt und was nicht. Und Herr der Ringe, wenn man so möchte, der Film ist der Glimpse in das Buch. Und das ist eigentlich nur das Glimpse dann in das richtige Universum von Tolkien, in diese richtige Fantasiewelt. das finde ich auch echt beeindruckend. Und es funktioniert, glaube ich, in beide Arten und Weisen, weil ich ja jetzt auch überhaupt durch die Filme mal die Bücher schon damals versucht habe zu lesen und jetzt lese. Ich kann mir auch vorstellen, ne, für die Kreativen ist dann eben dieses große Werk, die Bibel das sie Simaridon, ich glaube, so nennen die das sogar manchmal, das, das ist schon toll, wie viele Leute sich damit befassen und dass es sogar einen Elbe-Sprachkurs gab, mehr oder weniger. <lacht>
2: ja.
1: ja gerade Liv Tyler konnte, glaube ich, auch echt Elbe sprechen. Also hat dann teilweise in Interviews auf äh, Fragen auf Elbisch antworten können und sowas. Das, also auch da Wahnsinns Commitment einfach.
2: Und heutzutage ist man schon froh, wenn der Film im Ausland spielt, also mal nicht in den USA oder so und dann tatsächlich auch Figuren dann mal in ihrer Muttersprache reden und das dann irgendwie untertitelt wird.
0: Ja. Also ich meine, es sind diese Sachen, es sind dann natürlich auch Wörter, die einfach Fantasiewörter sind. Ja, das Auenland. Auch die Übersetzung muss man da nochmal genau. hervorheben, die ist echt sehr fantasievoll. Gut. Weil man so denkt, Beutlin, was ein komischer, ja. dummer Name, aber Baggins, das ja. ist halt einfach die Übersetzung. Ich meine tatsächlich, dass J.R. Tolkien mit an der
1: Übersetzung beteiligt war. Also, ja. dass ja, war er, er. Beutlin, ja. glaube ich, ich weiß nicht, ob er das selbst so genannt hat oder ob er es nur abgesegnet hat. Aber ähm, diese ganzen Bedeutungen kannte ja. er halt. Und ich meine, Ian McKellen wiederum fand das deutsche Gandalf schöner als Gandalf oder so, wie es <lacht> im Englischen eigentlich heißt.
0: Aber es ist auf jeden Fall auch hier wieder so die Reichhaltigkeit dieser vielen Kulturen, die sich widerspiegeln. Das wird auch weiter gedacht. Guck dir Moria an. Und schau dir Bruchtal an. Jetzt mal abgesehen davon, dass das eine, oder sagen wir mal Moria und Minas Morgul sieht man hier schon mal zum Teil, also der Turm, wo die Ringgeister äh, rauskommen. Das sind beides eben auch in steingeschlagene Welten und Bauten, aber sie haben eine ganz andere Architektur. Auch darüber, das wird über alle äh, Details fortgeführt, die Waffen, die Äxte von Gimli haben die gleiche grafischen Elemente wie die Säulen von Moria dass man sich dadurch die verschiedenen Völker andeutet, was man ja in dem Detail grad überhaupt nicht wahrnehmen kann.
2: Hm. Das haben
0: die halt gemacht. Und ja. äh, das haben sie ja auch, wenn man dann nochmal kurz, so will ich dann doch nochmal kurz zurückgehen, auch zum Auenland mit den verschiedenen großen Sets. Da haben sie auch alles, was da drin rumlag, im gleichen Maßstab vergrößert oder verkleinert, je nachdem aus welcher Perspektive man es betrachtet, an die genau die gleiche Stelle gesetzt. Das ist, das ist einfach ein Aufwand, nicht hoch genug einzuschätzen ist, weil das ist so in etwa wie das Tagebuch von von uh, John Doe in Seven, da wo jede einzelne Seite beschrieben ist. <lacht> ja. Und man das aber im Film nicht sieht. Das ist dieses über das Sichtbare auch tatsächlich hinausgehen, sei es jetzt dadurch, dass es nur wirklich für einen Bruchteil einer Sekunde im Bild ist oder auch gar nicht. Es, hm. ist, es gehört schon irgendwie dazu. Und man merkt das, finde ich auch. Ja. Wenn so viel Arbeit da reingesteckt wurde in die Vorproduktion, dass... Das strahlt und das das trieft aus jeder Pore von Film, ja. aus jedem
1: Filmkorn. Diese Leidenschaft muss halt wirklich immens gewesen sein im gesamten Team. Also von den kleinsten Setassistenten und, weiß ich nicht, Leuten, die da irgendwo Sachen gebaut haben und, und gemalt haben, bis hin eben zu den Produzenten und Regisseuren. Da war jeder scheinbar mit
0: vollem Elan und Herzblut dabei und das ist irgendwie zu spüren. Ja, wobei ich nicht wissen möchte, wie viel Crunch es gab. Also, es kommt mal bei dem Einmacking of echt durch, dass da richtig, richtig Stress so im Produktionsbüro ist, so von wegen einer sagt, eigentlich müsste ich morgen arbeiten und es ihr verboten wird und eine andere kommt aus dem Department und sagt, du kannst sie ja jetzt nicht freigeben. Ja, und dass sie gerade geheult hat, so die eine Person, die eben noch da war und irgendwie Bericht erstattet hat.
1: Ist halt eher so dieses das Ausnutzen des Herzbluts, ne? ja, dass du. Ja in dem Moment, wo halt jemand das eine kreative Tätigkeit so gut ausüben möchte, wie er nur kann und das Gefühl hat, na, wenn ich jetzt noch mehr Energie in dieses Kettenhemd oder in dieses mhm. Schwert äh, äh, stecke, dann wird es halt perfekt. Dann wird es nicht nur ganz gut, sondern na, dann wird es perfekt. Und ich will, dass in diesem Film, für den ich so viel Leidenschaft empfinde oder dieses Spiel, wo ich so viel Leidenschaft empfinde, dass alles perfekt ist, und dann sagt dir halt niemand, ja, weil es ist jetzt 18 Uhr, geh mal nach Hause, sondern machst <lacht> du halt noch drei Überstunden und das dann irgendwann jeden Tag und das dann über einen langen Zeitraum und am Ende soll dann auch irgendwie mal was fertig werden und du hast dann irgendwie die Frist bis Weihnachten, Kinostart oder so und klar, da wird es dann irgendwann hm. knapp. Und da ist es dann hm. verpflichtend und da sagt dann halt auch niemand nein, weil ja jeder möchte, dass es so gut wird wie nur möglich.
0: Da muss ich jetzt nur ganz kurz, weil du gerade Ketten, Kettenhemd gesagt hast, in dem in dem Bonusmaterial gibt es diesen einen Typen, oder es sind glaube ich zwei, die haben ein Jahr lang aus so Rohren, die zerschnitten wurden in dünne Scheiben, die haben einfach Kettenhemden, über ein Jahr hinweg haben die nichts anderes gemacht als Kettenhemden geknüpft. Ja. Und geklebt. Und das mit einer Engelsgeduld.
2: Ja, also, ja. Ja, also ich glaube alle Zahlen, und diese ganzen Statistiken, Fakten, die da zusammengetragen wurden, die ja glaube ich auch in dem einen oder anderen Bonusmaterial absolut breit getreten werden, sind äh, einfach bombastisch. Also ich weiß nicht, wie ist das, 20.000 falsche Füße, die äh, hergestellt wurden. oder Ich habe es echt nicht mehr im Kopf, aber es waren unfassbar große Zahlen. Das ist natürlich schon enorm. Ähm, ich möchte nur einmal kurz natürlich äh, so ein bisschen in den Disclaimer reinballern. Natürlich, andere Filme geben sich auch wahnsinnig Mühe. Bei anderen Filmen gibt es äh, genau die gleiche Leidenschaft. Es gibt äh, genauso dieses Production scaling also Weiß ich finde, ich
1: natürlich nimmt das keinem anderen Film irgendwas weg. Aber äh, ja, man muss schon genau. mal sagen, das ist echt ein Once-in-a-Lifetime-Projekt hier. Also
2: Ja, auf jeden Fall. Fall. Ja. Klar
1: gibt es auch Leidenschaft woanders und so. Aber dass da irgendwie so viel zusammentrifft, dass da ein Studio so viel Geld ausgibt und sagt, klar, mach drei Filme draus, klar, fahr in die Natur nach Neuseeland – wo wir keinerlei Kontrolle ausüben können und das nicht irgendwie hier auf unserem Hinterhof in Los Angeles passiert und dann irgendwie so eine Riesen-Crew engagiert werden kann über so einen langen Zeitraum bei so einem Projekt, wo tatsächlich auch inhaltlich ja viele ähm, das Buch kannten und ähm, sich drum gerissen haben, da was zu machen und so weiter und dann auch so viel Freiraum bekommen haben, eben nicht einfach irgendwie ein paar blaue Säulen aufzustellen, sondern so selbst mhm. darin zu verwirklichen, das ist halt was Besonderes. Und natürlich gibt es da auch sicherlich andere Filme, die das mal geleistet haben, aber es ist trotzdem bemerkenswert und unvergleichlich in, in gewisser Hinsicht.
2: Ich wollte ja halt genau das aussagen und trotzdem halt dieses. Ist ja auch bewusst, nicht jeder Film kann an genau das ranreichen und muss er auch nicht unbedingt zwingend, um genauso zu um dann in sich selbst ein toller Film zu sein.
0: Ich glaube, das, was halt so wichtig ist und was dadurch auch zum Ausdruck gebracht wird, sie haben hier eine Welt geschaffen, deren Anspruch es war, echt zu sein. Obwohl sie natürlich, obwohl ja klar ist, das ist Kulisse, obwohl klar ist, das ist hier ein mhm. Film, den wir sehen, oder mehrere Filme. All das, was so dahinter steckt und diese kleinen Anekdoten, die wir dann immer wieder einstreuen, weil sie so fantastisch an sich sind, zeugen eigentlich immer nur davon, dass es das gelungen ist. Und zwar genau wegen dieser wahnsinnig peniblen, mhm. detailgetreuen und vielfältigen Arbeit, weil alles musste hier from scratch gemacht werden und es wurde gemacht. Das ist letztlich dann auch der Grund, warum dieser Film so unfassbar auch geliebt wird. Ja, stimmt. Das kann ich ja schon vorwegnehmen. Die Gefährten ist der stärkste Teil der Trilogie, weil da für mich dieses Eintauchen und diese Vielfältigkeit der Welt, dieses Gefühl der Bedrohung und es hat so viele schöne Momente, vielleicht auch, weil diese Gefährten halt die ganze Zeit zusammen sind. Diese Vielseitigkeit von, von Figuren und diese, dieses Zusammenspiel, das macht's halt für mich irgendwie so so stark und besonders. Aber wir haben noch gar nicht über den Ring so richtig gesprochen. Und, und vielleicht wäre der Ring und nochmal so ein Ansatzpunkt, um vielleicht auch die dunkle Seite von Mittelerde noch zu zeigen.
2: Sehr gerne. Da habe ich nämlich auch noch einen Punkt, den ich vorhin schon einwerfen wollte, weil wir ja bei Boromir schon waren und ähm, so dieses, dass er hingezogen ist zum Ring und dass er da so dieses, ähm, äh, ja, dass, dass es so ein bisschen schwieriger Charakter ist. Aber was mir bei ihm auch so sehr gefällt, ist, dass er tatsächlich ja ein bisschen Schwäche zeigt. Also er ist nicht total perfekt. Also er sagt ja auch, er möchte den Ring benutzen, um etwas Gutes zu ähm, ähm, entstehen zu lassen. Genauso wie Gandalf das ja ganz am Anfang auch gesagt hat, ähm, er hat schon den Wunsch, den Ring zum Guten zu verwenden, weiß aber auch, dass das nie im Leben funktionieren würde und dass man, sobald man den Ring benutzt, der Sklave dessen ist. Und ich glaube, Boromir ist sich das halt einfach nicht so sehr bewusst und überschätzt sich da vielleicht auch ein bisschen. Und gerade jetzt ist mir irgendwie auch aufgefallen bei der Sichtung, dass ich das irgendwie so schön finde, dass, ähm, er ist halt einfach nicht perfekt so. Und die. er ist aber halt weder gut, also er steht halt so ein bisschen dazwischen. Er hat, er ist eigentlich ein, ein, ein herzensguter Mensch und Person, aber er hat halt auch so ein bisschen seine Fehler und kann im Ring vielleicht nicht ganz so hundertprozentig widerstehen. Und bei den restlichen, so die haben auch alle ihre Ecken und Kanten auf jeden Fall, aber die schaffen es ja viel, viel mehr, dem dem Ring irgendwie zu widerstehen. Also die sind da irgendwie so ein bisschen reiner, perfekter, besser, wie auch immer man das ausdrücken möchte. Und ähm, da ist ja, da ist mir Boro mir einfach nochmal aufgefallen, weil ich das Gefühl hatte, so er ist halt einer der wenigen, der wirklich so ein bisschen so zwischen den Stühlen steht. Und das hat es für mich da auch echt nochmal spannender gemacht. Ich
0: würde ist, glaube ich, anders ausdrücken, obwohl das, was du sagst, nicht falsch ist, meiner Meinung nach. Aber es gibt ja noch einen weiteren Moment, nämlich Galadriel, die ja auch den Ring begehrt. Mm.
2: Genau. Sie testet sich selbst und, und widersteht dem Test.
0: Genau. Ich finde, was dabei so richtig gut zum Ausdruck kommt, ist, dass der Ring eigentlich selber ein Charakter ist. Mm. Und es ist nicht so sehr, dass Boromir den Ring haben möchte. Der Ring möchte von Boromir genommen werden. Und ich finde, es ist enorm wichtig, dass man es aus dieser Perspektive eigentlich betrachtet, weil es ist auch nicht Frodo, der sich wünscht, zu verschwinden. Es ist der Ring, der gefunden werden möchte. Und wenn man diese Grundannahme nimmt, dann versteht man, glaube ich, auch sehr viel eher, warum die Figuren dann oder die Charaktere so handeln, wie sie, wie sie handeln. Weil hm. äh, Boromir ja auch, nachdem der Ring quasi aus seinen Augen weg ist und aus seiner Reichweite weg ist, wieder zu Sinn kommt.
2: Ja, und er sofort bereut, genau.
0: Genau, er bereut es auch. Das wird ja noch etwas sein, was die weiteren Filme dann noch bestimmen wird, die weitere Handlung, wie was für einen Einfluss der Ring auf andere Personen hat. Und das finde ich ähm, wirklich ganz, ganz stark gelöst. Auch hier äh, vielleicht aber noch mal stärker als auch bei den anderen Sachen jetzt komme ich doch noch mal kurz zur Musik, natürlich über die Musik und aber auch über das Sounddesign, weil ja der Ring wie eine Stimme hat, die er klingt. Wo mhm. ich immer gedacht habe, es ist eigentlich die Stimme von Sauron, die durch den Ring noch getragen wird. Im Bonusmaterial haben sie halt gesagt, das ist die Stimme tatsächlich vom dem einen Ring. Ich finde es sehr bemerkenswert, wie sie einen unbelebten Gegenstand so lebendig machen und mm. so mächtig mit relativ einfachen Mitteln.
2: Ja, genau. Nils, du hattest ja auch schon angesprochen, ne, diese ganz besonderen Kamera-Zooms, die der Ring dann irgendwie auch bekommt, dass er da immer so ganz spezifisch in Szene gesetzt wird und diese Bedrohung ausstrahlt, auch natürlich auch durch die Musik. Und es gibt ja auch am Anfang diesen Moment, wenn Bilbo zu seiner Reise aufbricht, Gandalf ist im Haus und er lässt den Ring aus seiner Hand auf den Boden fallen. Was erwartet man, dass der Ring springt? Wie das eben Gegenstände hm. tun, die fallen gelassen werden. Und
1: wie es auch im Prolog getan hat. Als er bei Isildur runterfällt, glaube ich, dann siehst du ihn auch so tick, tick, tick ins Wasser britzen langsam.
0: Stimmt. Oder von Gollum springt er weg. Ne? Oder
1: von da. Ja, aber
2: von Gollum, also da will er ja wegspringen. Ja, also ja da Aber trotzdem ist das, so das ja erstmal Bewegung. das einzige
1: physikalische ja, Element, was man mit dem verbindet. Mhm. Also da kriegt er eigentlich die, diese Logik, die physikalische Logik, dass er hüpft.
2: <lacht> genau, und wenn er von Bilbo fallen gelassen wird, fällt er eben. Wie schreibt man das? Also er klebt am Boden sozusagen. Hat dann auch dieses P klong geräusch
1: Eine ganz andere Masse. Er bleibt halt komplett mhm. sofort am Boden kleben, wie ein Rump.
2: Ja, und alleine das ist so ein großartiger Moment, der eben auch erzählt, dass dieser Ring anders ist. Dass unsere Erwartungen einfach immer und immer wieder gebrochen mhm. werden.
1: Ja, auch die Kräfte des Rings werden ja dann nach und nach irgendwie eröffnet. Also in im Prolog er wird eben erzählt über den Ring, was er irgendwie kann und wie mächtig er ist. Dann sehen wir ihn irgendwie mal und es gibt dieses Flüstern und so weiter und er bekommt eine gewisse Wirkung. Dann erfahren wir in dem Moment, wo Bilbo seine Rede hält, dass er unsichtbar machen kann. Und später, als Frodo ihn dann verwendet, lernen wir eben auch noch kennen, dass man eine andere Sicht irgendwie innerhalb dieses Rings hat. Und dieser Effekt auch wieder hervorragend. Der, der hält irgendwie heute noch und sieht immer noch fantastisch aus. Und diese ganzen Kleinigkeiten, wie er dann versucht, Frodo vom Finger zu rutschen oder den Ringgeistern entgegenzurutschen und so weiter, mm. da kennt man eben tatsächlich, dass er irgendwie eine eigene Macht besitzt und
0: ist schon stark umgesetzt einfach. Und auch dieses eigentlich so arg übertriebene Fallen in Bree, in dem Gasthaus zum tänzelnden Pony, wenn er ja Frodo stürzt und den Ring nach oben fallen mhm. lässt und der dann genau auf die Fingerspitze gleitet, ja. dass er verschwindet. Das ist auch so einer der Momente, wo wo das so rauskommt. Das wird uns noch, glaube ich, begleiten, weil der Ring wird noch weitere Mittel und Wege finden, sich bemerkbar zu machen bei Frodo. Insbesondere bei Frodo, aber natürlich auch bei allen anderen um, äh, um ihn rum. Deswegen, glaube ich, sind wir mit dem noch nicht ganz fertig. Aber wir haben noch weitere Bösewichte, die hier schon eine Rolle spielen, die zum Teil nur angedeutet werden. Und einfach so Wesen, die erschaffen wurden für den Film. Da müssen wir jetzt wahrscheinlich gar nicht groß noch drauf eingehen. Aber ich denke, Sauron und Saruman sollten wir zumindest schon einmal erwähnt haben. Sauron, der eben im Prolog gezeigt wird, in dieser großen Rüstung, dieser großen, schwarzen, dunklen Rüstung und einfach auch mit der Macht des Rings. Und dann später wird er ja nur noch als das rennende Auge das über alles wacht, gezeigt. Findet ihr eigentlich, dass das ein starker Bösewicht ist? Jetzt so einfach nur mal im ersten Teil?
1: Boah. Nee, nee nicht in dem Sinne, aber also er, ist, er ist kein dominanter Bösewicht. Dadurch, dass Herr der Ringe die Gefährten auch irgendwie keinen dominanten Bösewicht braucht, finde ich das vollkommen okay. also Er, er hat halt ein wahnsinnig spannendes Äußeres. Ich finde, dadurch ist er irgendwie ein guter Bösewicht, dass er im Prolog und da als echt fieser Bösewicht gezeigt wird und ja auch als Mächtiger im Kampf und so weiter. Und danach finde ich es eigentlich gerade stark, dass er mehr als Symbol funktioniert. Mhm. Dieses Mal ist er das Auge und klar, irgendwie seine Persönlichkeit oder sein Machthunger ist irgendwie mit dem Ringen verbunden und da irgendwie so ein bisschen drin. Und das reicht mir dann vollkommen aus. Aber er ist natürlich mm. jetzt kein klassischer Hannibal Lecter, der den ganzen Film an sich reißt <lacht> und uns dann irgendwie fasziniert, sondern eigentlich ist immer nur so Sauron als Begriff, als Mythos das Böse. Und das, finde ich, wiederum funktioniert verdammt gut. Aber es ist eben eher so die Idee des Bösen als das praktische, personifizierte, was tatsächlich in der Welt rumläuft.
2: Ja, genau. Also ich finde es auch total spannend, dass er ja körperlich eigentlich gar nicht anwesend ist und trotzdem Mordor kontrollieren kann. Mit Saruman zusammen sorgt er dann ja dafür, dass er auch wieder eine Armee bekommt. Aber er, Sauron ist ja gar nicht da und trotzdem kriegt er eine Armee. Also das zeigt ja, wie viel Macht er hat oder wie viel Macht er damals ja auch hatte, dass er jetzt ja auch Saruman auf seine Seite ziehen kann. Also Saruman er hat auch seine eigenen Gründe, weshalb er sich auf seine Seite schlägt, aber ich kann mir vorstellen, mindestens eine davon ist halt auch einfach sehr, sehr große Angst, von ihm unterjocht zu werden. Das versucht er ja auch Gandalf so ein bisschen klar zu machen. So dieses, du musst dich ihm anschließen, denn wir haben gar keine andere Wahl sozusagen. Aber ich finde es wirklich spannend, dass eben Sauron immer so passiv charakterisiert wird. Also dadurch, dass, dass wie die anderen Figuren auf ihn reagieren oder eben auf dieses, was er damals war, das zeigt eben, was er heute eigentlich ist und auch mhm. wird ja perfekt verdeutlicht auf verschiedene Arten und Weisen, immer jetzt während des ersten Teils und dann natürlich auch in der kompletten Trilogie, wenn Frodo seine Mission nicht erf erfolgreich beendet, also wenn er den Ring nicht zerstören kann, dann ist die Konsequenz, die absolute Machterlangung von Sauron. Mhm. Dann eben auch eine komplette Unterjochung aller und der Tod vieler. Und ähm, das dann natürlich mal äh, im Kontrast zum Auenland, also in mhm. dieser heilen Welt, in der Frodo natürlich auch aufgewachsen ist, in der wir eben kennenlernen und so weiter. Diese zwei Kontraste, die da gegeneinander gestellt werden, sind halt sehr schön und gravierender könnten sie ja irgendwie gar nicht sein. Und das, obwohl Sauron das eben so aus Geisterwelt oder keine Ahnung, wie man das beschreiben möchte, 2500 Jahre nach seinem Tod, dass er da immer noch das Weltgeschehen unter Kontrolle hat, absurd, hm. ist wahnsinnig.
0: Ja, also ich habe eigentlich immer so ein bisschen das Gefühl, Sauron ist so ähnlich wie Voldemort, so eigentlich für mich gar kein richtig guter Bösewicht, weil ich dieses einzige Ziel, Macht zu haben und auszuüben als irgendwie schwache Motivation für ein Bösewicht halte, aber diese Bedrohung, die von ihm ausgeht, ist glaube ich das,
2: hm. das habe
0: ich jetzt auch nochmal dadurch, was ihr eben gesagt habt, so für mich äh, entdeckt, das ist eigentlich das, was ihn zu einem richtig guten Bösen generell macht, weil es einfach äh, also so eine Entität ist und es ist gar nicht unbedingt diese eine Figur, die besiegt werden muss, sondern es ist ein Symbol, das besteht und dass das Böse überhaupt gedeihen lässt, so ein bisschen. Und mein Hot Take wäre jetzt so, zumindest in die Gefährten, braucht es auch noch gar nicht so den präsenten Sauron, weil die Gefahr, die hier gezeigt wird, kommt ja eher aus, den, aus der Gemeinschaft heraus. Und ich finde, das ist das, was hier noch so das Gute ist, weil dadurch auch Mittelerde super gut erklärt wird und diese Welt, dass es eigentlich darum geht, dass alle zusammenarbeiten müssen. Und hm. wenn das aber nicht funktioniert, dann ist es das Verderben aller.
2: Hm.
0: Dass quasi der Feind im eigenen Team sein kann.
2: In der Schwäche des jeden Einzelnen irgendwie auch, auch, ne? die dann eben ausgenutzt wird.
0: Genau, dass jeder eigentlich das Potenzial dazu hat, diese Mission zum Scheitern zu bringen. Das ist, glaube ich, das, was in die Gefährten so richtig gut funktioniert. Und Saruman wird ja auch im zweiten Teil nochmal deutlich mehr im Fokus stehen, bei ihm ist mir eigentlich nicht so ganz klar seine Agenda, aber das kommt jetzt eigentlich auch durchs Buch und das wissen etwas für den zweiten Podcast.
2: <lacht> ja. Was mir beim Ring noch aufgefallen ist, wir haben ja schon über die Macht des Rings an sich gesprochen und was du jetzt gerade meintest, dieser die Zwietracht säen sozusagen oder ne die Schwäche, dass ähm, die Jungs müssen zusammenhalten sozusagen. Das wird ja auch, <lacht> wird ja auch großartig gezeigt, wenn die Gefährten sich ja zusammenschließen. Der Ring liegt auf dem Tisch alle streiten sich, was zu tun ist, was zu machen wäre und Frodo schaut auf den Ring und für mich war es so dieses Gefühl, dass wirklich Frodo verstanden hat, auch so dadurch, dass sie sich um den Ring streiten und diese ganzen Gespräche da irgendwie aufkommen und sich niemand einig ist, dass genau das das ist, was es zu Fall bringt und das ist dann auch der Moment, wo er eben diese Aufgabe annimmt und verstanden hat, okay, er ist der Einzige, der das leisten kann und dann eben den Ring nimmt und sagt, er ist der Ringträger. Und tatsächlich genau in diesem Moment hören ja sogar auch alle auf zu streiten und die Gefährten formieren sich. Und es herrscht Einigkeit und eine gewisse Ruhe und alle haben irgendwie ihre Mission und ihre Aufgabe und so, ne, du kriegst meinen Bogen, du kriegst meine Axt, bla, bla, Ist ja auch ein ikonischer Moment im Film und da kommen viele Themen dieses Films irgendwie zusammen. Und was ich kurz zum Ring noch sagen wollte, ist, dass wir schon drauf eingegangen sind, wie auch dargestellt wird. Und ich habe das Gefühl, das ist auch tatsächlich ziemlich wichtig, dass das immer wieder gemacht wird. Weil ansonsten wäre es ja nur irgendein Ring. Also der wird ja auch genauso wie Sauron dadurch charakterisiert, dass andere auf ihn reagieren. Weil der Ring kann ja selbst nicht unbedingt Schauspielern. Und <lacht> dass der Zuschauer eben auch lernen und annehmen kann, dieser Ring ist nicht irgendein Ring, sondern er hat tatsächlich magische Kräfte. Und er hat eigentlich auch potenziell die Kräfte, die ganze Welt zu zerstören und zu unterjochen. Also natürlich nicht unbedingt alleine, aber alleine in dieser Szene sehen wir ja eben auch, nur durch dadurch, dass er anwesend ist, bringt er die Völker gegeneinander auf. Also hier eben am Tisch, die Elben, die Menschen und die Zwerge.
1: Ja, ich denke auch, es hängt halt damit zusammen, dass er das Werk von Sauron ist. Und Sauron, haben wir ja gesagt, ist so ein bisschen dieses personifizierte Böse, diese Entität des Bösen, die über allem schwebt und der Ring ist eben auch immer damit verbunden, Seht halt überall Zwietracht und vor allem auch diesen Machthunger von Sauron und korrumpiert durch diesen Machtdurst oder durch diese Prophezeiung, was sein könnte, wenn man diese Macht hätte, ähm, den, den Willen ganz vieler Menschen und die Hobbits und insbesondere Frodo können dem halt irgendwie widerstehen, weil sie vom Naturell da so weit weg sind. So die die wollen halt keine Macht, die wollen einfach irgendwie ihre Pfeife rauchen und lecker essen. Und ja. dadurch können sie dann auch irgendwie mit dieser Korruption, die vom Ring ausgeht, umgehen. Die anderen können das nicht, weil sie nach Macht dürsten oder vielleicht schon zu viel Macht innehaben und zu viel Wissen und zu viel Kontrolle insgesamt ausüben können, während eben Hobbits dann doch eher so diese Unscheinbaren sind und dadurch
0: funktioniert es. Da muss ich doch tatsächlich noch diesen einen Punkt mit reinbringen, den ich im Vorgespräch schon mal genannt hatte. Ich will das jetzt nicht groß ausführen mit dem mit dem Zwiespalt, den Tolkien hatte, mit der Intention und Interpretation seines Werks. Ihm war, kurz gesagt, einfach daran gelegen, dass man als Rezipient seiner Geschichte keine direkten Bezüge irgendwie zu, zu seinem eigenen... Leben, also zu dem Leben des Autors oder zu der Meinung des Autors bilden sollte, sondern dass man sich selber eine Anwendbarkeit der Geschichte schafft. Gerade in den letzten Jahren wäre für mich so eine tolle Anwendung dafür, den Ring als Daten aller Menschen zu sehen. Wir leben in einem Zeitalter der gläserne Mensch und so weiter. Und jetzt gibt es Menschen, die können das super verwahren. Die haben überhaupt kein Interesse daran rauszufinden, was ihr Nachbar um drei Uhr nachts im Internet googelt und bei Amazon kauft. Ja, das wäre jetzt Frodo. Aber so jemand wie Gandalf, der wahnsinnig viele Ressourcen hätte. Jeff Bezos. Ja, der, zum Beispiel, der sagt ja, er würde den Ring benutzen wollen, um etwas Gutes zu machen, aber... Also nicht Jeff Bezos. Aber weil er diese Macht hat, auch nicht Elon Musk, äh, wir finden nicht vielleicht jemanden. Aber dadurch, dass er so, so eine große Macht hat, birgt es auch die große Gefahr, weil das Korrupieren des Ringes das potenziert. Also sagen wir jetzt mal, ja, ich möchte die Daten ja nur verwahren, damit, dann vielleicht doch so ein bisschen hier Zuckerberg-mäßig, damit du nur das se zu sehen bekommst, was dir eigentlich gefällt für das Auto, das du dir schon mal angeguckt hast auf einer anderen Webseite, bekommst du jetzt immer wieder dass aber dahinter immer wieder die Gefahr steht, ja, dann werden halt deine Daten missbraucht. So ist das halt auch mit Sauron. der würde halt am liebsten dann uns alle damit bestechen, was wir irgendwann mal gemacht haben und damit hätte er uns dann in seiner Hand. Das, das Tolle finde ich, dass der Film eigentlich sehr einfache Tropes hat. In die kann man etwas reinlesen und die kann man auf ganz viele verschiedene Arten und Weisen dann eben auch für sich weiterdenken, weil halt dieses klare Bild von Gut und Böse zum Beispiel, das auf der einen Seite vielleicht viel zu einfach und banal ist, aber auch gleichzeitig wieder dann so ein Spielraum eröffnet, wie man diese Handlung auf seine Umgebung einsetzen kann. Und das finde ich ist die ganz, ganz große Stärke auch an Herrn der Ringe.
1: Ja, und ich mag eben auch, dass äh, auch wenn irgendwie gut böse erstmal vielleicht ein bisschen banal erscheint, allein durch diese Komponente Macht und Verantwortung noch etwas ganz anderes da reinkommt, weil irgendwie ein, ein böser. Wo, ohne Macht und <lacht> so der halt der wiederum keine große Gefahr darstellt oder jemand, der, der Gutes im Sinne hat, mit zu viel Macht wiederum eine große Gefahr darstellen könnte. Also dadurch bekommt es eine andere Komplexität und ähm, diese Verführungskraft von Macht wiederum spielt eben eine wahnsinnig große Rolle und wie so ein Gefüge zum Beispiel dann irgendwie auch die Vereinigung der Gefährten durch sowas durcheinandergebracht werden kann. Und ähm, hm. da beschäftigt sich ja dann auch die zweite Hälfte des Films eigentlich sehr genau, wo finde ich dann nochmal ganz schön verschiedene böse Wichte in dem Sinne oder, oder Personifizierungen dieser bösen Seite zumindest auftauchen, also der Ballrock als Dämon aus irgendwie der Unterwelt oder so wird er glaube ich beschrieben. Der mhm. hat, haben wir gesagt, wahnsinnig gut getrickst ist, aber auch insgesamt diese Szene ist einfach so gut, wie sich das aufbaut und, und dann entlädt irgendwie im vermeintlichen Tod von Gandalf und dieser tragischen Stille danach. Also finde ich einfach insgesamt fantastisch und diese ganze Lothlorien-Galadriel-Szene danach gibt einem ja dann auch so ein bisschen den Raum, das wiederum zu verarbeiten, bevor es dann im letzten Kampf irgendwie nochmal richtig losgeht. Und wiederum die Urukai natürlich eine große Rolle bekommen, diese Schöpfung von Saruman, wo er so seine Zauberkraft mit den Orks verknüpft, eigentlich dann die einzige richtig größere Kampfszene nochmal losgeht. Und der Film dann ja so gewisse Action-Einschläge nochmal bekommt. Finde ich insofern dann nochmal ganz spannend, dass dort immer mal wieder andere Bösewichte verwendet werden. Also wir haben die die Urukai, wir haben die Ringgeister, wir haben Saruman, wir haben den Ballrock und alle sind irgendwie Kräfte der dunklen Seite im weitesten Sinne mhm. und Sauron muss halt dann als das Böse gar nicht eingreifen und man könnte das sogar weiterspinnen, mhm. du hast glaube ich vorhin mal gesagt, dass es für den ersten Teil funktioniert, ohne dass Sauron auftritt und tatsächlich funktioniert es in Herr der Ringe insgesamt, <lacht> wenn, wenn man so will, auch, weil ja. immer nur die Idee ist, dass Sauron zurückkehren könnte, aber er ist ja eigentlich nie außerhalb des Status des Auges herausschafft. Zu allem weiteren werden wir noch kommen.
0: Genau, aber vielleicht, das, das kommt dann noch zu einem Punkt, den du auch ansprechen möchtest, und eigentlich so eine typische Standardsituation in äh, generell Filmen ist ja häufig, dass der Protagonist aus irgendwelchen Gründen in Gefahr kommt, ne? ausgerechnet ist es dann immer derjenige, an dem alles hängt. Und <lacht> früher, das ist mir jetzt erst klar geworden, aber die Szene kurz vor Moria, oder wenn sie dann nach Moria durch müssen, da gibt es ja diesen Wächter, so heißt glaube ich dieses Krakenwesen. Ja. Natürlich greift dieser Kraken nach Frodo. Und ich habe immer gedacht, das ist halt sowas von, also das wäre sowas typisch prädestiniertes für Movie-Sins, ja. <lacht> Natürlich greift <lacht> es den. Aber <lacht> es hat ja einen Sinn weil auch auf diese Ungeheuer hat der Ring diese Macht und es wird nach Frodo gegriffen, weil er der Ringträger ist, hm. wegen des Rings und nicht, weil Frodo der Ringträger ist, kommt er in Gefahren. Es ist quasi nicht die Wirkung durch die Ursache im Drehbuch gesucht worden, sondern die Ursache ist tatsächlich der Grund
2: hm. <lacht> dafür, ja. was passiert. Es ist intrinsisch motiviert, würde man sagen. Ja. Das stimmt. Also habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber macht, macht total Sinn. Kann man sich auf jeden Fall so erschließen. Ja.
0: Also ich habe den Film erst bestimmt 20 Mal geguckt <lacht> und äh, dadurch äh, hast du noch ein paar Sichtungen vor dir, um dir solche Gedanken überhaupt mal zu machen. Also bisher <lacht> habe ich das nie gemacht.
1: Ein Punkt, der jetzt für mich dann noch mal bei dieser Sichtung irgendwie was Besonderes war, es ist jetzt auch echt wieder ein paar Jahre her, dass ich die, die Filme sehen werde, beziehungsweise jetzt den ersten gesehen habe, ist wie Peter Jackson eben auch es schafft visuell andere Dinge zu zeigen, als das, was man vielleicht von so einem reinen Fantasy Film erwarten würde. Also bei Hobbingen haben wir es angesprochen, alles irgendwie so ein bisschen ländlich und, und idyllisch und so weiter. In den Szenen mit den Ringgeistern zum Beispiel schafft das, finde ich, auch so wahnsinnig gut so eine richtige Horroratmosphäre aufzubauen. Das ist mhm. was, wo ich schon sagen würde, ich könnte jetzt kein Mainstream-Blockbuster der letzten, ich sag mal, zehn Jahre nennen, der irgendwie so düster ist, der so auch in solche Gothic-Horror-mäßigen Bilder reingeht, die ganzen Umhänge und die gesichtslosen Masken und die Ausleuchtung, wie dort irgendwie dann mit viel Dunkelheit, viel Schatten und so weiter gearbeitet wird, das hat so viel Atmosphäre, das ist echt beeindruckend und ja, finde ich ganz fantastisch. Da mhm. sind dann halt immer wieder so kleine Momente, die gerade so also vom Horror beeinflusst sind, irgendwie. Nimm, nimm die Wetterspitze zum Beispiel, das ist, finde ich, ein herausragendes Beispiel dafür, aber auch da, wo sie von der Straße runter müssen und dieser Ringgeist dann
2: ja. unter den
1: Baumwurzeln mhm. nochmal nachsieht ja. und dann nochmal eine Spinne auf den rumkrabbelt und nochmal eine Made da irgendwie so durch das Geäst zu sehen ist und so. Also das sind so kleine Bilder, die einfach eigentlich ja narrativ unnötig sind aber dir ganz viel Atmosphäre geben.
2: Hm. Also ich glaube, man könnte eine, eine ganze Bachelor- oder Masterarbeit darüber schreiben, wie in diesem Film auch mit Zeitlupen gearbeitet wird. Ja. Und wie dadurch eben auch diese gruselige, eerie Atmosphäre irgendwie kreiert wird. Und gerade bei den Ringgeistern. Und da entsteht dann ja mal diese Unwirklichkeit, die dann aber wieder kombiniert ist mit... Normalgeschwindigkeitsszenen. Hm. Also das ist nicht nur in Horrorelementen, das mit Zeitlupen gearbeitet wird, aber das ist mir tatsächlich aufgefallen. Also es wird echt oft benutzt, hm. aber es fügt sich perfekt immer so in die Szenen ein und es hat immer dieses gewisse Etwas, dieses einen Effekt oben drüber, der ähm, dir dann wirklich so einen Schauer über den Rücken gehen lässt.
0: Das passt super, weil ich finde, dass das mit dieser sehr, sehr unheilvollen Atmosphäre auch in Lord Lorien eine Rolle spielt. Ich fand immer schon, dass Galadriel eigentlich eine total zwiegespaltene Figur ist für mich. Ich bin mir nie so richtig sicher, ob sie wirklich gut oder, oder ob sie doch so irgendwas noch im Schilde führt. Mhm. Also obwohl ich eigentlich weiß, ja, sie ist schon eher bei den Guten. Das ist auch super gespielt von Cate Blanchett, dass sie dann diese Augen so aufreißt, dann eben, dass sie in den Köpfen der anderen spricht Während sie einfach so unschuldig grinst und auch in Lord Lorien ist fast alles, glaube ich, so mit einer mhm. leichten Zeitlupe. Man
1: hat bei den Elben ja auch ein bisschen insgesamt das Gefühl, dass sie so losgelöst vom Rest sind, genau. weil sie ja auch mhm. sich schon vorbereiten, zu den Anfurten zu gehen und so weiter und so ein bisschen das mit so einer ja, fast Verachtung betrachten, so ein bisschen hochnäsig zumindest und und so ein bisschen gleichgültig. gleichgültig. Ja. ja, das das ist wahrscheinlich ja. das passendere Wort.
0: Also nicht ganz, weil sie tun ja schon noch was, aber ja. sie stehen über den Dingen. Und ich finde, was halt auch noch so kommt, für die vergeht ja auch Zeit anders. Ja. Also Elrond sieht ja noch so aus wie vor 2000 Jahren.
2: Das ist natürlich nur einer von vielen Tricks. Also ich will jetzt auch gar nicht äh, so krass drauf eingehen, aber gerade bei Galadriel, diese eine Szene, wenn sie dann dem Test widersteht, und dann wird es ja auf einmal in, teilweise in dieses Negativ gekehrt. Aber Also ihre Augen nicht, aber so der Rest. Und dann ist es dieses ganz merkwürdige grau, meliert, was auch grau, immer. genau. Grün, ja. ja, da merkt man halt in, in unfassbar vielen Szenen, wie viel Gedanken sich darüber gemacht wurde. Mit gewissen Effekten oder mit eben solchen sehr klassischen Mitteln wie eine Zeitlupe. Gewisse Emotionen eben auch nochmal zu verstärken. oder. Hm.
1: Ähm, Und man geht eben auch so wirklich in die Emotionen rein und in diese Stimmung. Es ist nicht nur so ein aufgesetztes, oh, jetzt wird's mal ein bisschen gruselig, sondern wenn es gruselig ist, ist es auch richtig gruselig und wenn es dramatisch wird und äh, lustig oder sonst was, dann wird das auch ausgekostet. Also ist, ich finde, da hm. zeigen sich so die Stärken, dass es nicht nur einfach ein ja eine, eine Action-Komödie ist oder sowas, wie man es manchmal hm. heutzutage hm. das Gefühl hat und dann wird irgendwie noch mal so eine aufgesetzte Love-Story reingebaut oder so, sondern der schafft es schon immer gut zu changieren und ja diese hm. unterschiedlichen Stimmungen. Ein
0: Iron Man. Oder so. Ja,
1: ich, ich <lacht> versuche irgendwie auch die ganze Zeit irgendwie das Wort Marvel zu vermeiden, aber im Grunde ist das halt wieder so ein Ding. ne Also Marvel-Filme, gut, ich mag sie halt eh nicht, aber die, die haben so ihren einen Modus, in dem sie funktionieren hm. und Filme wie Herr der Ringe haben den nicht. So die die können mal dieses Banter äh, und und ne, so die die Dialoge, die man sich hin und her wirft und so weiter aufgreifen, wie es in den Marvel-Filmen ist. Aber eben nicht 24 Stunden am Tag. So da gibt es <lacht> immer auch was anderes. So, da gibt es diese Momente, wo die vier Hobbits irgendwie Gemüse klauen und und so ein bisschen Abenteuer, Goonies, sonst was äh, Film aufgegriffen wird. Und dann aber eben auch wieder diese Horrorsequenzen, dann wieder eindeutige Fantasy-Sachen. Dann wirkt es eher wie so ein geschichtliches Epos zwischendurch. Und diese ganzen Stimmungen und Mischungen und so weiter insgesamt sehr klar voneinander zu trennen und doch dann wieder in einem zu vereinen, finde ich insgesamt einfach fantastisch. Dabei dann noch so viele Momente zu kreieren, die sich halt auch insgesamt in der Popkultur verfestigt haben. Also Oh, ich, mir geht immer das Herz auf. Ich habe früher mit meiner Schwester den Film halt auch sehr, sehr oft gesehen wir haben uns immer schon bevor die Zitate kamen, dann irgendwie die Zitate gegenseitig vorgesagt <lacht> und es ging mir halt jetzt wieder irgendwie so. Es ist ein bisschen merkwürdig, wenn man den Film so oft auf Deutsch gesehen hat und dann immer die letzten ja. Male auf Englisch geguckt hat, weil ich da nicht so zitierfähig bin dann. <lacht> Aber, ja, zum Beispiel. Aber auch so ne, dieses ich fühle mich wie Butter auf auf mhm. zu viel Brot oder was was äh, war. Ich kann es gar das tatsächlich nicht mehr wörtlich zitieren. Aber diese Dinge, lass uns Orks jagen gehen, Sam. Ich bin froh, dass du bei mir bist. Oder natürlich auch so dieses vielleicht das Zitat des Films: ähm, Du nur entscheiden kannst, was du mit deiner Zeit machst, die dir mhm. gegeben ist. Ich weiß nicht, da, da sind immer wieder so kleine Dinge, wo ich das Gefühl habe, das ist vielleicht auch ein bisschen pathetisch, aber irgendwie ist es genau der richtige Grad an Pathos, dass es dann innerhalb mm. dieser Erzählung wunderbar funktioniert und dass halt gewisse Dialoge dann als Meme perfekt aus dem Kontext gerissen werden können. One does not simply walk into Mordor oder dieses, after all, why shouldn't I keep it? Und was dann sehr <lacht> gerne verändert wird. Da sind schon sehr, sehr viele schöne Momente drin, die sich mm. auch
0: völlig zu Recht irgendwie verfestigt haben. Mm. Ich glaube, mein Lieblingszitat aus der gesamten Trilogie, und ich glaube, es ist auch aus dem Buch so ziemlich genau entnommen, ist, ich glaube, das ist die Szene hier, wenn Sam sagt dass er noch einen Schritt weiter, dann ist er so weit wie noch nie von zu Hause. Also, das ist nicht das Zitat, sondern dass dann, glaube ich, Frodo sagt, so, du weißt doch, was Onkel Bilbo zu sagen pflegt. Es ist ein gefährliches Ding, aus der Tür herauszugehen. Wenn er nicht aufpasst, was deine Füße tun, weißt du nicht, wohin sie dich tragen. Passt halt auch einfach so gut zu dieser Figur Bilbo, der halt auch ja. anders ist als andere Hobbys, der das Abenteuer halt auch gesucht hat. Und Frodo ist ja eigentlich auch so. Ja, jetzt haben wir schon von den schönen, von den schönen Filmzitaten gesprochen, die wir zum Teil gar nicht richtig mehr zitieren können. Aber bei mir ist das übrigens <lacht> genauso auch mit dem Deutschen. Ähm, ich habe das ja anfangs erwähnt, der Film lief irgendwie immer gefühlt, so eine Zeit lang im Wohnzimmer, wenn man dann da lang gelaufen ist. Und dann kamen immer wieder einfach die Sätze, die man, die man so Intus dann hatte. Was wäre denn die Szene, die ist für euch einfach das wichtigste Element an die Gefährten. Es gibt ja einige, wir haben jetzt auch schon einige ikonische Szenen genannt und ich bin mir gerade selber noch nicht so ganz sicher, deswegen wäre ich ganz froh, wenn ich nicht als erste antworte das ist meine eigene Frage. <lacht> ähm, Wahrscheinlich ja, geht's ich, jedem so.
2: <lacht> äh, Übernehme das gerne, wobei es ein bisschen einschränken würde. Ich wüsste jetzt nicht, wie ich sagen könnte, das ist die wichtigste oder so, aber für mich persönlich die großartigste Sequenz aus dem Ganzen. Also ich muss, muss zugeben, ich finde es gerade sehr schwer, mich zu beschränken. Deswegen kann ich, sage ich, nehme nicht die eine Szene aus Moria, sondern ich nehme die komplette Sequenz Moria. Weil ich finde, die die hat halt einfach alles. Die macht halt nochmal einen neuen Teil dieser Welt auf. Also dass du eben auch die Welt der Zwerge kennenlernst, dass du diesen Geschichtsteil irgendwie hast, der ähm, natürlich nur angerissen wird, aber du merkst einfach diese... Jahrhunderte und Jahrtausende, die diese Welt schon überdauert und auch dieses Bergenvolk, was es, was es hier gibt und diese Schlacht, die da stattgefunden hat und, und wir lernen das jetzt im Nachhinein erst kennen, natürlich auch Moria architektonisch an sich selbst, diese, diese riesigen Kulissen, die da stattfinden, auch mit den, mit den Säulen, die endlos weit nach hinten gehen und in ihrer Simplizität irgendwie auch so wunderschön sind. Und dass wir da eben auch die Chance haben, ja, Gimli beziehungsweise die Zwerge einfach so ein bisschen besser kennenzulernen. Der verzauberte Eingang, der verschlüsselte sozusagen. Dieses kleine Rätsel, was da ist. Also da sind, es gibt so unfassbar viele kleine Elemente, die in dieser ganzen Sequenz drinne sind. Ich liebe auch jedes Mal, wenn Gandalf das Buch nimmt in diesem Grab des Königs. Das ist ja so eine Art Tagebuch, der diese Sch äh, Schlacht beschreibt. Und Gandalf liest einfach nur vor die letzten Momente dieser Schlacht. Man hört die Trommeln und sie kommen. Es wird ja gar nichts gezeigt tatsächlich. Also der Film bleibt ja in diesem Raum und auf Gandalf. Aber dieses Kopfkino, was da stattfindet und diese unangenehme Intensität. Und dann natürlich, wenn Pippin den Soldaten umstößt, der dann den Brunnen runterfällt und diese unangenehme Stille und dann das Trommeldröhnen. Und dann haben wir auf einmal von dem absoluten Ruhepunkt kommen wir zur absoluten Stress- und Fluchtszene, wenn dann auch von allen Seiten Orks kommen, beziehungsweise dann natürlich auch mit dem Troll und der Kampf, der da stattfindet. Und dann kommt der Ballrock und dann stirbt Gandalf. Es ist so unfassbar, was da alles passiert. Das ist natürlich auch so der Moment, wo die Gefährten sich so unfassbar beweisen müssen, wo sie wirklich zeigen müssen, dass sie eine Truppe sind. Jeder hat so seine Stärken und Schwächen. Sie können sich gegenseitig helfen. Sie treffen ja tatsächlich auch auf Feinde das erste Mal, müssen sich da beweisen. Und Frodo stirbt fast, aber hat ja das Mithril um. Also es ist so unfassbar vollgepackt. Und das Krasse ist, bei allen anderen Filmen mit Mehrteilern würde man sagen, danach ist es zu Ende. So, Gandalf ist gestorben, irgendwie, sie mussten schlimme, traumatische Erfahrungen durchleben, so, äh, Punkt. So, danach kommt der nächste Teil. Aber danach geht's ja noch eine komplette Stunde weiter. Und es funktioniert trotzdem, da zeigt sich auch immer wieder die Stärke des Drehbuchs, bzw. des Buchs an sich. Und jedes Mal bin ich irgendwie auf eine sehr, sehr gute Art und Weise total platt nach dieser Szene.
1: Oh, ich überlege die ganze Zeit, was ich jetzt irgendwie antworten soll. Mir fällt es total schwer. <lacht> muss ich jetzt sagen. Also ich habe irgendwie dir so halb zugehört, Michi, und halb überlegt, was ich jetzt antworten soll. Und ich, ich, ich sag jetzt einfach trotzdem was dazu, aber ich muss halt einleiten damit, dass ich nichts Eindeutiges habe. Also dieser Beginn von Moria, ab dem Moment, wo sie ein, reintreten, die, die Tür zusammenbricht, bis hin zu dem Moment, wo wo Frodo so sein Schwert rauszieht und die Orks kommen, also nachdem die Leiche dort im Boden gekommen ist, finde ich auch absolut fantastisch, gehört zu meinen Lieblingsszenen ähm, im Film. Aber auch der Moment, wo Gandalf mit Frodo gemeinsam nach Hobbing reitet, das ist so mein wholesome Lieblingsmoment. Ich liebe diese Welt, ich liebe den Moment, wo du ihn langsam pfeifen hörst. Ein Zauberer kommt nie zu spät und so weiter. Das Feuerwerk für die Kinder, der Nachbar, der erst grießgrämig guckt, sich dann freut, dann wieder grießgrämig guckt, als seine Frau ihn so ein bisschen böse anguckt. So dieser ganze Teil dann bis hin zum Treffen mit Bilbo und wie sie dort ja einfach so natürlich wie alte Freunde sich wieder treffen, finde ich alles ganz fantastisch. Und dann sind es irgendwie noch mal so kleine Bilder, also einmal tatsächlich wie der Ringgeist unter der Baumwurzel nach den Hobbits sucht mm. und auch einfach visuell dieses Bild, wo sie mit dem Boot zwischen den beiden Statuen auf dem Fluss langfahren.
0: <lacht> ja, das war meine, meine Wahl jetzt tatsächlich auch. Die, diese Szene da auf dem Anduin. Ich hab, mhm. musste es eben nochmal nachgucken, weil ich hatte den Begriff ein bisschen falsch in Erinnerung. Die Argo nach, so heißen diese beiden Statuen. Also zum einen ist das, glaube ich, auch ein Bild, das in dem DVD-Menü früher war. Dass man so sieht, wie die Boote an diesen großen Füßen vorbeifahren. Also das ist so ein Bild, das mhm. habe ich ganz häufig gesehen. Das
1: war auf jeden Fall in jedem Trailer und das gab es als ja. Poster und so.
0: Mhm. Und es ist, es sieht. Einfach mega beeindruckend aus. Ich hätte jetzt wirklich gedacht, wo ich es auf dem Beamer, ich weiß nicht, ob ich die Filme schon mal bei mir zu Hause auf dem Beamer geguckt habe. Und Ich hätte jetzt gedacht, dass das so eine Szene ist, wo es mir krass auffallen würde. Aber tut's nicht. Das sieht einfach so, so beeindruckend aus. Dann schwellt ja auch nochmal die Musik auf. Für die Figuren selber ist das auch dieser Moment. Sie haben auch eine ganz wichtige Schwelle damit ja überschritten. Überhaupt. Krass, wie viel Strecke sie im ersten Teil, wenn man mal nachguckt, was dann im zweiten Teil Frodo und Sam so alleine schaffen. Die eigentlich, glaube ich, ungefähr fünf Meter sich bewegen im, gesam <lacht> im gesamten zweiten Film. Wenn man äh, so von, also zumindest vom Anfang zum Ende sind sie fast an der gleichen Stelle gefühlt. Irgendwo im Gebirge, im nirgendwo im, im Lost Land. Das finde ich einfach so einen ikonischen Moment. Es gibt noch viele, viele andere, die super schön sind oder die die toll geschrieben sind, die sicherlich bedeutender sind für die Geschichte. Aber das ist, glaube ich, ein Bild, das ich nie wieder aus meinem Gedächtnis äh, streiche. Ist eingebrannt.
2: Interessant. Also tatsächlich die die Statuen hätte ich da jetzt gar nicht unbedingt...
1: <lacht> Guck den Film noch 20 Mal.
0: <lacht> Entscheide ich mal für eine kleine Szene und nicht für den ganze Sequenz. <lacht> schwierig.
1: Ich meine, nach 20
0: Mal wirst du schon den Wert erkennen. <lacht> also, ja. Ähm, aber okay, ich muss ihn doch noch nennen, auch wenn es ein bisschen pathetisch ist. Aber Boromir ist tot, finde ich, auch ja. eine ganz, ganz starke Szene. Ja. Obwohl ja. es so pathetisch ist, aber es ist halt auch für Aragorn natürlich eine ganz, ganz prägende Szene, die ihn auf den Weg mhm. bringt, zum König.
2: Also gerade natürlich auch da der Kampf mit diesem Urukai. Also dieser Urukai wird ja auch schon lange im Voraus angekündigt. Man sieht, wie er geboren wird aus der Erde, was ja auch irgendwie.
1: Lorz heißt er.
2: Ja, genau, was, was großartig ist. Und dann, wenn sie ihre Kampffarbe bekommen und mhm. dann steht der Boromir gegenüber. Also das ist ja auch, das baut sich ja über eine Stunde auf, dieser Kampf. Und dann kommt er endlich zum Tragen. Sowieso die ja. Kämpfe richtig, richtig gut. Alle. Ja.
1: Aber ich glaube, davon werden im zweiten Teil noch mehr kommen. Da können wir dann nochmal ausführlicher drüber sprechen.
0: Genau. Für uns wird noch ein bisschen Vorbereitungszeit dahin vergehen. Für euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, falls ihr HörerInnen der ersten Stunde seid, ihr müsst nur eine Nacht schlafen. Und dann bescheren wir euch Folge 2 der großen Herr-der-Ringe-Trilogie auf der Sinne Couch. Das war's zu The Lord of the Rings, The Fellowship of the Ring. Das nächste Mal also Die zwei Türme und bin sehr gespannt. Ich stecke ja gerade im Buch. Es ist ganz anders, <lacht> anders geschrieben und ich bin trotzdem noch sehr gespannt, wie es da weitergeht und freue mich auf den nächsten Morgen. Ich
2: freue mich auch sehr, muss ich sagen, auf den Film und auf dann die nächste Besprechung mit euch.
1: Bis gleich.